2: les amis, bienvenue à la table de la nuit américaine, table sur laquelle à la fin de cet épisode vous viendrez signer en bas à droite un petit bout de papier. Oh ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout, je vous expliquerai plus tard. Engagez-vous qui disait, mais un conseil, même si le prochain appel à s'engager ressemble plus à un clip de Katy Perry, réfléchissez-y quand même à deux fois. Aujourd'hui on vous parle de Starship Troopers, film de Paul Verhoeven, comme on dit à Amsterdam. Film sorti en France en janvier 98 avec dans les rôles principaux que des beaux gosses et des belles gosses tels que Casper Van Dien, Dennis Richards, Dina Meyer. De <rire> Big Up à l'Alsace et Barney Stinson Neil Patrick Harris en deuxième partie d'émission ma petite bande de chers à canon Mathieu, notre lieutenant-chef nous fera un topo sur le festival européen du film fantastique de Strasbourg qui s'est achevé le 19 septembre et nous ne pourrons pas faire l'impasse sur Dune, la version de Denis Villeneuve la, so- la sortie de cette fin d'été Et nous terminerons bien évidemment par les coups de cœur de toute l'équipe. Aujourd'hui, je suis accompagné pour mener cette guerre à bien par le caporal-chef Julien. Le sergent-chef Loris et par le lieutenant-colonel Mathieu, bonjour, mauvaise troupe. Bonjour, mais je ne
3: connais pas trop la hiérarchie militaire, mais je ne me fais pas enfumer, ça va
2: (rire) T'es pas le plus bas.
4: Rappelle-nous les grades.
2: Alors, oui, bien sûr. <rire> ouais, sûr a Caporal, che- Caporal chef pour toi, Julien. C'est sergent chef, Loris. Ah, je crois que en dessous, Et ouais, lieutenant ouais. colonel. C'est pas grave, je Pour c'est Mathieu. Pas les
1: gars, les gars, c'est au mérite. <rire> c'est ça, ouais. Donc, ouais.
2: C'est ouais. ça. Mais Mathieu couche, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> je couche pas souvent, mais je couche bien. Je couche, bien. Et c'est,
2: je couche utile. Oh ouais. Il couche utile. Alors, euh, avant de faire un tour de table, je n'oublie pas de poser la question primordiale à ce débat. Les gens qui prennent Starship Troopers au premier degré sont-ils d'immenses teubés
3: <rire> Bon, alors, j'ai la responsabilité de cette question, oui. mais on expliquera, on expliquera
2: et on sera un peu plus doux, effectivement. pour euh, voilà. Bon, alors, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ah bah euh... Loris, à toi la parole
3: euh, bah des, pour moi c'est un peu un film un peu mystique un peu euh, c'est incroyable pour moi c'est, c'est un de mes films préférés de science-fiction déjà euh, je l'ai vu avec mes yeux d'enfant donc déjà je comprenais pas tout à l'époque euh, mais petit à petit je l'ai revu peut-être je sais pas une dizaine, une quinzaine de fois et au fur et à mesure que, que je le regardais j'appréciais à chaque fois plus le, le récit surtout ce qu'on voyait à l'écran moi je trouvais toujours incroyable de, d'avoir cette qualité esthétique c'est euh, en, en 97 quoi Enfin, euh, il, s'est, il s'est tellement bien démerdé euh, entre euh, la 3D les animatronics etc et puis en fait il y avait surtout une grosse critique forcément du fascisme que j'ai pas euh, moi capté à l'époque euh, que j'ai bien sûr maintenant beaucoup plus euh, mieux appréhendé et, euh, et voilà c'est un film moi que je trouve génial c'est un des pour moi le top 5 du, des années 90 quoi vraiment euh, un film que
4: j'adore Julien ouais, clairement clairement bah, ouais, tout est dit je crois que c'est pareil j'étais un petit peu plus vieux je l'ai pas vu au ciné je crois que je l'ai non, découvert bah c'est, un, un ouais. peu après moi c'était Mais... interdit
3: au moins de 12 au ciné Ouais, je, bon je, tout, je t'avoue que je ne je, je, je crois ouais, pas si, l'avoir si. vu en
4: salle, mais, euh, mais je sais que la première fois que je l'ai vu, bah, pareil, je, j'ai aimé le spectacle sans, sans spécialement comprendre euh, ce que ça véhiculait. Et euh, je l'ai revu aussi plein de fois, euh, sans forcément,
3: même en plus, vraiment m'en rendre compte. Je, mais c'est, c'est arrivé très tard. Avec en fait. des images de... De, de, d'enfants, enfin d'ados, il y quand même il y a des scènes qui choquent en fait, ah, mais clairement. Il y a des, scènes, y a des, des, des trucs de, presque, de presque traumatisants ouais, quoi. Ouais, c'est lesquels vrai. par exemple On en reparlera, mais euh, la scène du, du euh, de la reine qui pique euh, comment euh, le cerveau Le cerveau euh, du gars. Enfin, moi, je me souviens de cette image, j'étais traumatisé quoi. Ouais, elle,
2: elle, a, un, elle a fait un gros
3: trou hein. Ah oui, non mais c'est, <rire> c'est bien et servi. Et hein, puis c'est, tu c'est ultra gore surtout.
4: Ouais, puis même, enfin je veux dire tout ce qui est véhiculé euh, est, est très très fort de sens et euh, quand tu l'analyses avec un peu de recul et quand tu le regardes avec des yeux d'adulte. Euh, ouais c'est, c'est très costaud C'est vraiment très costaud Dans le fond et dans la forme Mathieu
1: Alors moi je, euh, je l'ai vu en salle J'ai détesté alors, <rire> bah, alors, Déjà au préalable Effectivement j'ai, j'aime beaucoup ce film C'est pas le Véroven que je préfère Mais j'aime beaucoup ce film j'ai, Moi j'ai un, j'ai un souvenir encore très frais Je me souviens quand il a été présenté à Cannes en 97 Où euh, je me souviens des réactions à l'époque Où il disait euh, Série Z à 100 millions de dollars euh, tu vois, C'était incompréhensible Ou alors film, euh, film facho Moi en 97 j'ai 15 ans je l'ai vu le, donc l'année après en 98, j'avais 16 ans. Moi bon, déjà, comme tu disais, euh, la parabole fasciste ou tu vois ou, ou, ou tout ce que toute ça, l'utopie c'est... en fait qui est, qui est inversée. Moi j'ai pas saisi ça. Ouais, Moi j'ai gens... vu un film de SF hyper badass parce qu'il faut quand même rappeler un truc. C'est comme tu disais, le film est hyper violent, très gore mmh. et euh, et ça, en, en fait il rentrait pas dans les canons des films de SF qu'on voyait à l'époque. Euh, je parle je parle véritablement, tu vois, de tout ce qui venait après avec euh, les Star Wars et compagnie. Tu vois, mmh. l'influence qu'on avait de, par rapport à ces films-là. Évidemment, si tu, si mmh. tu le remets dans, si tu le remets à l'aune, en fait, des films de SF de, que faisait Corman avec euh, 15, 20 fois moins de budget, mais mmh. qui étaient tout aussi gore. Là, euh, Swad Veroven, il est bien, bien vénère. Mais en même temps, c'est pas surprenant. Non. C'est, non, ouais. c'est dans la continuité de ce qu'il a fait. Ça
2: bastonne bien, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Après, moi, euh, mon Veroven préféré, ça restera toujours Robocop.
3: 105 millions de budget, je quand même bon
1: ouais. correct et pour l'époque euh... Oui, bah, bah, c'est, non, c'est énorme ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est en, en 97, c'est, ouais, c'est en 97, énorme, ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais. Le film, il a marché Mais euh, grosso modo, il a rapporté 125 millions mmh. Donc c'est pas non plus un raz-de-marée Mais c'est parce que, comme je disais, il était compliqué À appréhender pour des adultes pour des, pour des gamins et pour des adolescents Si tu le prends pour ce qu'il est de prime abord donc Un film de SF bien vénère Avec, euh, comme disait Mec, des belles gosses Et des, des beaux gosses mmh. bah, c'est, un, un, c'est du plaisir en fait hein, ouais, clairement si tu... Mais effectivement, si tu vois ça, si tu veux faire une, une pseudo-analyse, euh, tu vois, un peu politique du film, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça que ta question, moi, je la trouve hyper intéressante, mm-hmm. parce que la réponse est beaucoup plus complexe. Oui, c'est ça, oui. Non, mais vraiment, c'est... parce que moi, ouais, là où... J'... Alors, on, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est mon amorce, Mike. qui me regarde il me fait déjà des yeux. Parce que je monopolise la parole, mais ah, je, j'en ai pour 30 secondes. <rire> je, non, en fait, la, la difficulté du film pour l'appréhender, c'est qu'il joue vachement sur l'imagerie fasciste, sans utiliser frontalement les symboles du fascisme. Mmh. Tu vois si, si tu utilises frontalement les bah non, si tu utilises ils, front... sont, ils sont quand même très présents, c'est un tout petit peu dérivé mais non non, le, le les, les costumes les... gris,
4: le, l'aigle sur le drapeau non, de la
1: l'air de Guy. Non non, si tu utilises euh, euh, on n'est frontal... pas chez Ardisson ici. Si, si, si tu... <rire> chacun son tour. <rire> si tu utilises frontalement en fait les les symboles nazis et fascistes, tu fais ce qu'on appelait la Nazi exploitation et la Nazi exploitation, c'est un sous-genre du cinéma d'exploitation et du coup, tu sais que tu es en plein dans l'ironie et que et, et que du coup tu n'es tu ne tu ne décris pas du SF de la SF adulte et que en fait si, si quand tu en utilises euh, frontalement les symboles et que et qui sont détournés avec des codes effectivement mmh. comme on le voit là des codes de sitcom tu sais que tu es dans un film euh, voilà euh, qui, qui charrie beaucoup en fait beaucoup de second degré là en fait ils sont amenés de manière beaucoup plus subtile et ce qui fait que à la sortie du film beaucoup de gens ont été un petit peu troublés par mmh. ça
3: Verhoeven disait quand même que c'est un film où euh, il aime bien s'essuyer sur les nazis et, et le fascisme. Quoi. Il le disait en interview où, il expliquait que regardez euh, comment tous ces militaires sont parfaits, euh, l'organisation, tout est bien organisé, etc. Et en fait, c'est juste pour aller tuer des insectes qui, techniquement, ne sont même pas
2: euh, comment dire, hostiles. En fait, bah, je rebondis sur ça pour faire un petit pitch, quand même, oui, du film. Oui, oui, ouais. Enfin, léger. Hein. Donc, c'est dans leur conquête de l'espace. C'est les humains qui font la guerre à des araignées. C'est bien. Bon.
3: <rire> ben, ils font la guerre, enfin, mais, euh, les Américains. Les Américains. C'est, euh, non, non, bah non. Ouais.
1: non. C'est, on a vu, toi ah, bah, Déjà, c'est en Argentine.
3: Ah, bah, c'est oui. Porto Rico. Oui. Oui, et puis, il y a le, le, l'état-major à Genève. Tu as raison.
1: Buenos Aires. Ce qui est intéressant, c'est que justement, la, la notion <rire> euh, d'état, d'état souverainiste est abolie. Oui. Donc, on a oui, une espèce ça, d'armée. Une fédération. Voilà, on a une armée mondiale. En fait, et, et c'est là où effectivement ça devient intéressant. C'est comme si c'est, c'est comme si c'était l'ONU qui demain euh, devenait fasciste. Tu vois, ouais, il, ouais, il utilisait ça, tu vois, le les, la symbolique un peu fasciste. Donc mmh. c'est, c'est ça qui rend aussi la chose intéressante.
4: Ouais, ouais. Dans, dans le dans le livre, il, on n'en parle pas dans le on en parle pas dans le film, mais dans le livre, il, c'est, c'est comme ça qu'en fait il, il arrive naturellement au pouvoir euh, ce, vrai, ou... ce, cette fédération. C'est suite à un holocauste. Enfin, c'est toujours suite à un holocauste euh, nucléaire. Et euh, en fait, toutes les formes de démocratie euh, chute enfin n'arrive n'arrive plus à, à gérer le monde, et du coup c'est les militaires qui prennent le relais, et forcément bah, du coup l'ordre établi, euh, ce sont les militaires qui sont, qui sont à la tête du, du monde bah, Moi j'ai, j'ai appris
3: que c'était un bouquin, je sais pas vous mais oui. Moi j'ai oui. appris que pas c'était
1: c'est, un bouquin Non mais après on va pas se mentir personne l'a lu Enfin, je, il, 30 il est,
2: pages. Euh, ouais, 30, ouais. 30 il, ouais. il
1: a eu, il a eu probablement son, son petit succès fin des années 50, début des années 60 D'ailleurs, euh, à l'époque, il y a euh, Philippe Kadik et un autre auteur de SF qui étaient passés à une, ra- à une radio pour en dire tout le mal qu'ils ont pensé, mmh. justement parce que c'est, parce que ça véhiculait de conservatisme et euh, de pseudo-fascisme. Mais euh, grosso merdo, c'est pas, enfin, c'est pas d'une personne. Et euh, c'est un, euh, c'est, un, c'est un film de guerre euh, de non, des productions quoi. Ouh, oh là oui. là, là, là alors moi quand je disais c'est pas <rire> d'une, je parlais de l'œuvre littéraire. Ah, Attends, d'accord, parce que tu parles du film. Parce du que là, là, oh là là. T'en as pensé là quoi, Mike,
2: du film ouais. Ah, moi j'ai adoré. Ah bah on dirait pas. <rire> non, j'ai, j'ai adoré, j'ai pas
4: euh... vu les musclés, moi. T'as pas vu les musclés, mais Non, moi, mais
1: je comprends, je vois ce que tu dis. Effectivement, ah, ça vrai. joue là, avec les codes de la sitcom. Mais c'est plutôt une oui, TV production, si tu veux. Parce que Véro. Ouais mais
3: tu vois, enfin
2: bah justement comme on disait, comme je disais dans l'intro, il n'y a que des beaux gosses dans les sitcoms d'AB Production, il y, y a que des beaux gosses.
3: Ouais mais ils s'amusent aussi à détruire ces mecs, à détruire ces, tout, tous ces gens trop beaux. Euh, et puis ça se voit à l'écran, je veux dire. Il, tu, regardez ce qu'ils prennent dans la, dans la gueule. Euh, ils sont, L'inf- l'infanterie. Ils sont, ouais, ouais l'infanterie c'est, c'est l'infant- ultra maltraité. Parce, mal que, mais parce en fait, que heureusement
1: en fait, que Denis Richards est pas maltraité. Parce, parce que là, attention, à façon, à, à là, on n'est pas. On se fâche. Non là on veut pas. Parce que ça c'est, c'est, c'est moche. Qu'est-ce ah, qu'elle est devenue, elle, physiquement parlant Non, 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 on n'a pas droit ah, à faire ça. non pas c'est pas, c'est
3: pas alors, beau non est ce que vous avez vu caspier caspier euh, récemment ouais alors attention
1: il a
2: toujours la, la mâchoire il a euh, pas bougé, incroyable ah euh, bah il est, mieux, il, est, il est mieux maintenant
1: ah bah, ah, il est mieux ah, maintenant ah, hein. il est incroyable ah mais sans ah. déconner ah bah c'est un beau gosse hein. non, ah mais, mais, il, non mais maintenant il est eu... oui
2: mais oui mais bon
1: il a... avant c'était un minet non c'est un minet le film là oui effectivement non 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 il est mais sa coupe de cheveux
2: impeccable même s'il se bat incroyable incroyable Hein et surtout, euh, il ré... <rire> Ken.
3: Mais il réussit. Mais c'est, tout. Ça,
1: c'est ça, lui c'est Ken et Richards c'est t- Barbie, ouais. Mais oui,
2: en plus, avec tu
3: sais, le, ne- le petit nez en trompette. Ouais. Euh, vraiment, mais il est pas très malin, il se fait quand même beaucoup, beaucoup manipuler. À la fois par l'armée, à la fois par les, euh, bah, les
1: filles. Euh, et, ouais, et... Sais, en fait, c'est surtout ça. Denis Richards, à mon sens, c'est euh, Oncle Sam. Ouais, c'est ça. En, c'est en ça, fait, Sam. c'est Parce que il joue beaucoup effectivement sur euh, l'appel, parce qu'on n'a pas rappelé une notion qui est hyper importante. Tu deviens citoyen à partir du moment où tu as fait l'armée. Et ouais, donc, tu, du coup, tu as le droit de vote. Donc ça c'est quand même hyper marqué C'est
4: l'idéologie, l'idéologie euh, extrêmement fasciste de faire des choses comme ça. Le premier cours, la première scène qui ouvre sur la salle de classe, tout ce que dit Ironside, c'est horriblement fasciste. Oui, bah oui. Et, et puis les mecs sont là, oh, ouais, bien sûr, pas de problème. Oui, oui. enseignés en cours. Non, mais, mais,
2: en fait, mais... dans, dans, ce dans ce film-là, soit t'es civil, soit euh, t'es, euh, t'es, t'es citoyen. Citoyen mmh, ou civil. Ouais. Et donc c'est un, une absence de choix en fait ce film-là. C'est-à-dire que t'as pas. t'as pas le choix de t'engager. Oui, mais oui, mais donc ils ont pas le choix. C'est soit ils, soit ils t'as le droit à rien puisque t'es, tu restes civil, à moins que tu sois riche, soit tu t'engages pour ton pays. Et oui. la plupart. Euh...
1: Alors, alors ce qui, ce qui est intéressant dans le film, c'est que par contre, on nous montre pas euh, l'autre versant. C'est-à-dire les civils qui sont pauvres, qui sont pauvres. Ouais. Tu vois, mmh. on,
4: on voit que les riches. Ouais, voilà, on, on voit que les riches et. Oui. Si, euh, les parents euh, de Rico.
1: Bah, t'as vu riches. leur baraque. Oui, 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 bien sûr. Non, mais mais ils, mais sont ils sont civils. Bon, Rico, ça oui. va Civils mais riches. C'est ce que dire. Ce que non, je mais dire.
4: Mais dire ils sont ils sont euh, ils sont pas citoyens. Ils adhèrent pas du tout à l'idéologie. En c'est plus, c'est ce parce que, 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 que je disais en fait. Je, crois, justement, en je disais
1: ça. Je disais qu'on on n'a pas vu l'autre versant. C'est-à-dire que les civils qui sont pauvres, on n'a pas vu la pauvreté. Ah ok ok. En fait, donc on a vu effectivement les civils qui nous sont présentés et ils sont riches. Donc c'est-à-dire ils sont pas. On n'a pas l'impression qu'ils sont la coupe d'un d'un gouvernement d'un état fasciste qui les réduit à une condition pauvre. Non, ou c'est Donc c'est, c'est là où c'est très très surprenant et c'est pour ça qu'il parlait d'utopie. Oui. Aussi.
3: oui mais c'est vrai que... Pardon. Vas-y, vas-y. Là où tu le vois c'est à travers les fausses pubs là. Enfin les pubs qui sont. Euh...
2: Vicros, tu, euh... tu dis
3: qu'on voit pas ce peuple pauvre euh... mais en fait tu le tu le méprises à travers ces pubs si tu veux euh, à travers ces trucs qui te dit qui t'explique euh... euh... regardez comme c'est bien l'armée euh, tout ce qu'on peut y faire euh... c'est un peu prendre les gens pour des pour des en fait avec des des pubs aussi simples aussi gore aussi ok, okay donc il
1: y a une pauvreté culturelle et intellectuelle ouais, voilà. oui voilà ouais, oui, okay. oui, oui, mais pas financière oui, ok t'as raison ouais.
3: mais c'est un peu un mépris le mépris du peuple à travers les à il bah, y a, a un m- les pubs, le,
1: le mépris de classe en fait il se fait de manière intellectuelle et culturelle voilà c'est ça c'est... mais euh, comme aujourd'hui comme aujourd'hui yeah <rire> ouais, moi, j'ai,
4: j'ai trouvé que justement le, dé- le déséquilibre qui crée en faisant ça c'est-à-dire cette utopie parce que le monde c'est une, c'est un monde fasciste utopique ouais ah, c'est à dire, il est merveilleux ce monde jusqu'à l'attaque. Tout le monde. <rire> non, mais c'est, vrai, ce c'est, dire, c'est pour ça d'ailleurs. Il utilise le code du Teen Movie. Hmm. Il a pris des stars de, euh, de séries télé que, qu'on voit dans Beverly Hills. Ils ont tous joué dans Beverly Hills. Ils ont tous une plastique parfaite. Tous les gamins qui sont là Ils prennent des douches ensemble. Alors bah, ça, ça, ouais. que, Moi, ça, on ça, hein. ça on en parlera. Ça ah ouais, on, on en, en parlera. parlera c'est hyper Douche mixte. C'est, là, par ces par ces traits-là, ils montrent que euh, une cette en fait. idéologie fasciste. T'as l'impression qu'en fait elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on est à passer au-delà de la distinction euh, de sexe, c'est-à-dire homme-femme, on s'en oui. fout. Tu c'est vois, on a on a un but de commun, on n'est plus en train de se reluquer ou machin. C'est euh, un film féministe. Pareil, si tu regardes, il y a autant de femmes que d'hommes, il ah. y a autant de blancs que de noirs. Il y a vraiment il y a vraiment un peu. tu n'es pas d'accord avec
1: ces propos. Non non, je. Tu trouves
3: pas Julien que c'est un film féministe?
4: Bah, le seul, moi, franchement, le seul personnage qui est vraiment, vraiment badass, enfin, vraiment badass, et qui réfléchit, bah, qui réfléchit un petit peu, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était, c'est, c'est... <rire> ah, c'est dur. Oh merde, c'est alors,
3: Attention. Attention. Terrain glissant. Non, non,
1: mais bah, c'est pas, pas un film film. Parce que, le, le... parce que justement, la, la notion de genre, est aboli, n'existe mm. pas donc il y a pas de notion si c'est un film machiste ou féministe puisque on, on le voit effectivement ah, non, avec les ouais. douches qui sont partagées Bien avec les, les clubs ceux de football tu vois qu'ils qui ont les équipes bah elles sont mixtes également ouais, euh, les les gradés sont sont aussi des femmes enfin y a la, que, la question ne se
3: pose pas parce que c'est aboli ça n'existe pas mais niveler les rôles ça permet pas de mettre la femme en valeur de, 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 tu, vois, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que habituellement dans, les, dans ce genre de film à cette époque-là, les femmes étaient pas mises en valeur dans les rôles à part euh, certains, euh, certaines exceptions. Le fait de ouais, mettre ouais, tout voilà, le monde alors, au l- même
1: niveau. La, c'est... Alors là, chouchou, tu, on, on, ça va être compliqué parce qu'on va vachement généraliser. Ah non. Si on se concentre effectivement sur le, sur le cinéma de SF. Euh, oui, c'est enfin euh, ce, ce film là est un marqueur parce que effectivement il okay. y a il y, y a pas il y a pas de rôle en fait féminin où justement où la notion de de genre est abolie. Moi j'ai j'ai pas le souvenir effectivement. Mmh. Après là où c'est intéressant, c'est que justement quand quand on quand on se dit on abolit le sexe, enfin on abolit le genre et, et on met ça sous couvert que bah oui, ça se justifie, c'est un régime fasciste. Mmh. Ah bah merde. Nous, on est dans une démocratie mais on voudrait tendre à ça. J'ai enfin je, mon sens, tu vois, que la question genre ne se pose pas, qu'il y a une acceptation de tout mais eux le font et du coup c'est une utopie fasciste mais c'est justement, Merci. tu vois,
4: c'est là que, euh, ce, ce qui, ce que moi, la, l'interprétation que j'en ai, c'est que ce qu'il arrive à faire, justement, c'est ça, comme tu disais que c'était euh, très ambigu, c'est pour ça en, en se disant, mais est-ce que t'es vraiment teubé quand tu vois le truc et que t'arrives pas à te dire que c'est une critique au final, c'est qu'il en, il en peint une, 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 un tableau quand même très très propre, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment finalement, tu te dis, beaucoup de choses fonctionnent et il arrive à atteindre, euh, cette, cette idéologie elle atteint des choses qu'on a du mal nous à atteindre en tant mmh. que euh, fait, démocratie si on veut, tu vois, euh, on n'arrive pas à faire ça, on, on a toujours cette séparation on a du mal euh, à accepter tout le monde encore mmh. maintenant, et là on te dit non mais nous on y arrive à le faire, mais justement bah, ça c'est le pendant utopie, ce qu'on te fait croire justement, tu vois, et, juste, et c'est là qu'on rejoint les spots de pub qui sont complètement barrés où as les enfants qui écrasent les les insectes, on leur dit, ouais, allez-y, la, la, la femme, la maman à côté, elle est hystérique, ouais. elle a participé à l'effort de guerre. Enfin, c'est horrible, le, le, l'imagerie que ça. Que ça, quoi, ça bah, l'instinct
1: qui les, qui les pousse à écraser les. Ouais. Ouais, le c'est, c'est, c'est complètement
4: ouais, dingue, ça. Fantastique, ça Mais à côté de ça, justement, on te montre aussi euh, le, le pendant inverse, tu vois, c'est ça. Ils Et sont ça, massacrés. Bah, non, mais regarde, tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité. Tu prends Ironside, le premier prof, qui est leur prof, euh, qui doit être une des, une, des, euh, mmh. une des matières les plus importantes. Euh, bah finalement c'est l'éducation euh, civique quoi. Mm-hmm. Le gars il, il lui manque un bout de bras de base. Donc, comme c'est comme c'est, dans c'est dans un mec ma... Comme dans tous ces films apparemment. La prof de si... ouais. <rire> euh... Dans tous ces films, dans les... les Total il se fait couper les bras aussi. Ouais, ah,
2: il ouais. a
1: toujours un manque coupé. Ouais. Ouais, c'est ouais, c'est dans Total Recall On il se perd se deux... l'a fait
4: ouais. Richter, j'adorais cette scène. Ouais. Ouais. Et du coup euh, donc, euh, la prof de sciences qui pareil elle aussi est en train de préparer tous les gamins justement à détruire l'insecte qui est... Qui est l'ennemi, mm. ben elle a tout le visage brûlé, mm. elle est aveugle, parce que tu vois bien qu'elle a été, euh, elle a été brûlée, donc forcément c'est, euh, c'est, enfin on, on, on peut supposer que c'est du fait de, ben justement de son instruction civique et de son côté citoyenne où elle a dû probablement être blessée il y a le euh, type
3: à, à l'accueil le gars à
4: l'accueil euh, qui, pareil, qui, euh, qui recrute, bah, lui c'est encore pire parce qu'il oh, leur dit des trucs horribles ils arrivent, ils sont justement les beaux gosses de Beverly Hills, ils l'ont fait font ah, de la chair fraîche ou comment il leur dit euh, ouais, de la, la meat for the grinder oui c'est euh, ça, ouais, c'est de, de la viande Chère à, canon. Le... Chère à, Chère à canon. canon, Ouais de la à canon quoi. Et on te dit ça alors que t'es en train de t'enrôler quand même. Mmh. Et euh, il finit en disant ah l'infanterie mon gars c'est bien, c'est l'infanterie <rire> et, il et il a plus... <rire> que je suis.
3: Et il lui manque les trois euh, quarts. Et... C'est génial. Ça.
4: par terre. Mais... Et
3: moi j'ai été marqué par le fait que justement tout est beau, tout est bien euh, présenté. Par contre au niveau de la stratégie c'est ultra ultra pourri quoi. Ils envoient leur... ils, sont mais, ouais. ils sont mauvais. Et justement, c'est là où on voit que Verhoeven. Il n'y a
2: aucune organisation de l'armée, quoi. Allez, on y va. Mais justement, tous on en va. ensemble.
3: Allez tous sur la planète. On les, on les bute tous. Et euh, on gagne parce que c'est nous les, les, meilleurs, entre guillemets. Sauf que, ben, évidemment, ils se font complètement éclater. Mais, euh, c'est là où Verhoeven, il est, il est assez fort. C'est, il montre justement cette image, euh, très propre du fascisme, etc., qui ne sert à rien, en fait. Qui sert juste à aller, bah, euh, bah, se, se faire euh, enrôler bah, se, se faire, faire enrôler et puis aller se faire détruire mmh. pour et pour on sait pas trop pourquoi en fait parce que euh, euh, voilà sachez le bien c'est que les insectes ils sont pas agressifs techniquement ils n'ont pas envie d'envahir la terre non ils y vont juste pour euh, techniquement les villes euh, de la terre sont détruites parce qu'il y a les euh, voilà les, les astéroïdes euh, les, ouais les astéroïdes qui sont déviés par les, euh, les fameuses émanations des insectes là ou je sais pas quoi les tirs de les, ouais, tirs grosses de, carabées, les tirs hein. d'énergie là mmh. mais sinon euh, Sinon ils font rien. Oui, euh, bah oui, il y a plein de choses à dire
4: là-dessus d'ailleurs. Après, le fact, euh, enfin le check fucking, tu vois, si tu si tu si tu check un petit peu la la, la la possibilité, la véracité de, de, ce, de cette menace, mmh. d'accord Quand tu regardes les spots de pub, alors après, est-ce que si, si, est-ce que ça a un sens ou pas Je sais pas, mais on est quand même diamétralement opposé, la Terre et la, la planète des insectes dans, dans la dans la Voie lactée. Super d'accord. éloigné. D'accord. Ouais, c'est 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 plus c'est c'est cent mille années de lumière. Ouais, donc c'est loin, Désolé. Est-ce que tu t'imagines le temps qu'il faut un, à la vitesse de la lumière, un truc pour nous atteindre C'est 100 000 ans. C'est Donc ça, techniquement, ouais. ils peuvent pas programmer l'attaque d'un truc via euh, un météorite. Donc si tu commences déjà à prendre ça en compte...
3: Je crois
1: que j'ai pas compris pourquoi non, non, mais, ils, voulaient, ils voulaient les détruire, en fait... Non, mais moi, alors, très honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Bah oui. Puisqu'en fait, cette attaque-là, en fait, on sait très bien qu'un conflit armé justifie un régime. Mmh. Donc là on a besoin d'un conflit armé pour pour justifier le fascisme. Mmh. Donc effectivement, montrer que cette attaque là est improbable, impossible parce que comme tu le dis, ça vient de millions d'années lumière ou je ne sais quoi, c'est pour bien caractériser que c'est impossible, mais mais l'impossible est nécessaire pour justifier un régime. Mmh. Et c'est, c'est pour ça en fait que chaque régime a besoin d'un conflit. On est en 97, euh, la première euh, guerre du Golfe ouais, ouais. est passée il y a quelques années. Euh voilà, il fallait qu'elle existe pour justifier euh, qu'on aille euh, dans le golf Ça va, bien sûr, ça annonce euh, aussi ben, l'intervention en 2003, euh, pareil en Irak. Enfin, voilà, C'est. Bon, je, je, je veux pas dire que le film a été clairvoyant, mais par contre... Que... Non, mais il est lucide. L'hyper, l'hyperpatriotisme, en tout cas, euh, l'est. Mais il est lucide, en fait, sur, sur son époque. Toi, ouais. Il est lucide sur le lendemain de la Première Guerre mondiale. Ouais, vrai, ouais. euh, première Guerre mondiale, Première Guerre du Golfe. Ouais.
2: Et, et du coup, le triangle amoureux, là, qui est entre...
1: T'as deux raison, ça c'est euh... important. Vas-y, recentre. Non, mais c'est mieux, bah, ouais, je préfère ça aussi, moi. Ah, ben voilà.
2: Est-ce qu'il, est-ce qu'il est nécessaire euh, au propos ah, du film Est-ce, que ça, sert, Carmen, est-ce Carmen, que ça sert euh... le propos du film ou est-ce que euh, Verhoeven aurait pu faire un film sans avoir ce triangle amoureux ou même juste une histoire d'amour
1: Non, mais le gars, non, mais sans déconner, mais quel enfoiré <rire> Le gars, il est, non, mais il est entre Denis Richard <rire> et Dynamé Et le gars, il se pose des questions, peut-être. Non, mais... Oui, bon, après. Euh... Oh, là, 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 là. Là, mais... Il est nul. Non, non, et plus encore, et en plus, il ouais. couche avec Dizzy juste
4: parce que. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais parce qu'Iron lui dit de le faire. Il reste elle, elle, 20 minutes. Est... Moi, moi, 20 moi, minutes. moi, on me l'aurait pas dit. Non, mais... Et personne
1: ne l'aurait soufflé. <rire> j'y serais allé. <rire> parce qu'il faut, il faut quand même rappeler un truc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mike en off. Dennis Richards, bon, bah voilà. On a tous été à deux dans les années 90. Bon, hein, je vais ah, pas vous faire. Un
4: avec son échelou là. Quand elle se tourne, tu peux faire du toboggan. Elle a le nez sérieux qui remonte. Elle est pas jolie, c'est Pas le physique. En plus, pas elle le rigole physique. tout le temps comme une benette, envie de lui mettre des ah bah ça, c'est, oui, c'est, 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 c'est c'est Seb, Seb, Sébastien.
1: Donc Sébastien, donc c'est le monteur. Tout, cette intervention, il faudra la couper. <rire> <Ça> elle a <rire> aucun sens. Donc, Denise Richard, c'est un canon. Ah, voilà. Mais, mais du coup, ce qui est terrible, c'est qu'elle éclipse Dinamère, qui est quand même très belle également. Ah, c'est clair, ouais. Donc, dans, dans le Elle, donc, elle dans, est badass, hein dans, dans le film. C'est elle, la vraie gonzesse. Parce que, justement, dans le film, prend les codes de la sitcom où, l'autre nana, c'est soi-disant être la moche, celle, celle qu'on n'a pas envie. Tu vois, où, où le mec, il se dit, tu tu, tu lui rajoutes des, 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 lunettes, et éventuellement, tu dis, oh, attends, elle est vraiment moche, tu ouais, ouais. lui lunettes, c'est un canon. Et tu lui mets un appareil. Mais oui. Alors hein? qu'en fait, elle est, Il y a un, un sur la langue. langue. moi, langue. J'ai,
3: j'ai eu un, une petite impression, c'est peut-être très faux, mais de full metal, jaque, uh, full metal jacket, avec une ah, première ouais. partie oui, oui. ultra teenage oui, oui. movie, uh, à l'école, uh, à l'école uh, 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 oui, tu vois, très, vase clos. Mais tu tout à fait raison. Et ensuite, ça, mais avant de parler
2: de, personne n'a répondu à ma question, en fait.
3: Vas-y, repose pour voir
2: pour le
1: triangle amoureux.
3: Ah bah oui, c'est ouais. vrai. Bah, que... <rire> non, non, mais j'ai dit avant que uh, Rico est manipulé. Uh, ça montre aussi, uh, il manipulé ça aussi, il est manipulé par l'armée, il est manipulé par les femmes. En euh... fait, c'est
4: la futilité des, des, de, de leur présence uh, ici, tout simplement, parce que en fait, si tu regardes bien, Rico, ce qu'il fait, c'est qu'il suit uh, comment elle s'appelle uh, Carmen. Lui il s'engage que pour Carmen en fait Il est pas malin Non mais il est pas très malin parce qu'il s'en sort pas
3: très bien bah, Il est pas bon à l'école Sur leur trio le... de potes ouais, non, ouais. non mais
4: il est vraiment pas très très, voilà. pas très très, doué Elle elle décide, elle rêve d'aller elle a eu 35 en maths ouais. dans, dans, oh, dans l'aéronautique elle veut, elle veut piloter les trucs Donc lui ce qu'il fait bah, c'est qu'il s'engage euh, Quitte à aller au pire endroit Donc à l'infanterie euh, la la rouquine c'est pareil. Elle,
3: on, mais elle, elle, elle suit Rico, du coup. Et bien
4: sûr, c'est pas expliqué, mais elle, elle suit Rico. Voilà. Et euh, chacun chère son
3: chat. Exactement.
4: Voilà, mais en fait, c'est, c'est juste ça. Et puis chacun est là, bah, juste parce que c'est un problème de teen. Tu vois, et eux, dans. Mathieu,
1: dans t'as toujours problème, des interventions
2: <rire>
4: extraordinaires.
1: Je, je peux juste dire un truc ouais. Effectivement, tu disais là sur euh, Rico, donc euh, bah, il est débile, il a une mauvaise note, et puis euh, et puis il suit seulement les gondesses, il s'engage, euh, s'engage pour elle. Et puis à un moment, il y a un événement, c'est que Rico meurt. Ouais. Et Rico. Résuscite. et c'est il euh, y a une espèce, on, on peut y voir une intertextualité dans la cinématographie, dans l'œuvre de Verhoeven, puisque dans Robocop, oui c'est pareil, y a la même chose. Il mmh. y a la résurrection et la résurrection, en fait, elle, elle, va, elle va donner comme s'il donnait des pouvoirs mmh. à quelqu'un. Donc Rico, avant ça c'était un bonnet qui se fait du- tuer, maintenant ça va devenir une machine à tuer, l'équivalent de Robocop. On est, tu sais, il reprend en fait les, les en fait, l'imagerie et euh, les codes un petit peu qu'on peut trouver dans ma, dans la Bible on sait que Paul Verhoeven profondément athée mmh. mais il a une petite période euh, quand il a eu 20 ans où il s'est engagé en fait euh, hein. ouais c'est ça chez Pont pendant deux, pendant je crois pendant deux mois OK et donc ben bah, qu'il allait prier tous les jours il était vachement investi et bah, c'est les trucs qui lui ont, qui lui sont restés et c'est pour ça que dans sa filmographie on verra souvent alors je parle de RoboCop parce que voilà ouais, c'est le film que je préfère mais euh, RoboCop bah, donc pareil il ressuscite à la fin il marche sur l'eau et euh, je sais pas si vous, vous souvenez de la scène finale. C'est vrai, il mmh. limite, il marche sur l'eau. En fait la vision qu'on en a, c'est ça. Mmh. Et là, c'est, c'est la même chose. Donc, quand tu ressuscites, on pourrait, on pourrait penser, parce que c'est pas dit explicitement, on pourrait même penser c'est, que c'est du clonage, parce que l'époque peut-être pourrait privilégier ça. Mais du coup, il devient une autre personne et une machine à tuer.
3: Oui, parce que du coup, il va monter dans les grades très rapidement. Ah bah oui. Parce que sur la planète, c'est là qui va tuer le, le, grand, le grand insecte qui crache du feu. Là, c'est là qui fait son. C'est là où il exécute. Euh, ouais,
4: ouais, ouais Il est capable d'héroïsme, clairement, tu vois, de se ouais. sacrifier. C'est, 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 ça n'y a pas de souci, Mais il est, je pense qu'il est vraiment patriotique quelque part. Euh, dès le début, il est, euh, il est. Il est quand même à fond dans la. Dans, que, dans la citoyenneté. Bah, alors, la, s'il dans est patriotique,
1: fédération. c'est que la nation pour laquelle il veut donner son corps s'appelle Carmel. <rire> ouais. Et
3: moi je, bon, je souscris La mort de ses parents pousse quand même aussi Je veux dire il y a quand même, on l'a pas dit Mais il y a quand même la ville de, de, où habite ses parents bon Qui est SMS, rasée quoi. Ouais, ouais. Ouais. Du coup bon, ça le pousse aussi du coup à, alors, à, à alors, s'engager, il n'a pas retourné à l'école euh, C'est vrai
1: mais je sais pas si tu te souviens euh, Ça le pousse mais alors, euh, oh, vite alors hein. euh, <rire> Il, il attendait un prétexte Il s'est dit <rire> bon <c'est> putain <rire> j'ai pas envie de me barrer Quoi mes parents sont morts <rire> un casque, une arme, je suis dispo. Ouais, c'est fou
3: ça. Ouais. Non, c'est vrai, ils verse pas trop de là Mais euh, bon, c'est pas Harvard
2: du coup, euh,
1: parce que. <rire> en fait, c'est eux, les TEB, c'est, c'est une école de TEB. Exactement. D'accord. Et euh,
3: qu'est-ce que vous, a, vous avez pensé de l'esthétique du film en fait Parce que moi, moi, j'ai trouvé personnellement les séquences dans l'espace un peu un peu loupées à cause peut-être du. Voilà. Parce que c'est difficile. Maintenant.
2: Parce que c'est de 97. Ah non, maintenant, maintenant, Putain, maintenant, mais en 97, c'est mortel quoi. Ah non, mais moi, mais j'adore 97, le créneau de Dennis Richards le petit créneau qu'elle fait là. Oh ah oui pour se garer avec son... Génial. Non elle sort de son stationnement et à... A... Ah oui à 2 cm près. Ça elle... c'est génial. Ouais, elle, est forte. elle est forte. Tout le monde c'est a pour peur montrer mais elle a beaucoup de talent. Elle a, elle a de la confiance.
4: Ça, moi elle m'énerve. Énerve quand t'as fait ça. Pourquoi Parce que t'es une apprenti, <rire> tu fais pas la kéké avec un. T'as vu la taille du truc, tu vas tout arracher, t'as gagné quoi Bah. Euh, euh, J'y mets des claques. De là où je te rejoins, c'est qu'en plus, elle fait une grosse boulette. Mais grave, c'est. Et là, par la suite, mais elle va faire une grosse sûr. boulette. En plus, elle modifie son truc en faisant la maline et c'est pour ça qu'ils prennent le météorite dans la tronche. C'est ça. Après, elle fait une manœuvre d'évitement, de justesse, ils sont tous là. Oh non, mais génial, ce que tu nous as fait, tu nous as la mort. Alors que ça bah, sert à rien. Si on avait continué sur le chemin prévu, on
1: était pépère. C'est clair, c'est vrai que ça sert à rien. Et lui. Euh, il a même pas fait vraiment une bêtise. Il a voulu aider l'autre avec les problèmes de casque. Ah Manque ouais de bol, le type ouais. se prend une balle dans la tête, euh il bah meurt. F- et Rico c- se fait punir. Dix euh, euh, coups de, fouet. Quoi coups de ben, fouet. Je suis sûr que cette scène, Spinaur. Spielberg l'a vu.
3: Et dans Solill- « il faut sauver le soldat Ryan. Il essaie d'y refaire la même scène hein, sur la sur la plage. Quand ah le mec enlève ouais. son casque, il lui file son casque, et il prend une balle. Vous savez tout... pas de cette scène? Si, si 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 si, 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 si. Non, je rigole. Non, je non, prend a... une...
4: En fait, non, il, il prend une balle qui ricoche. Il a un géant. Il dit, wouh! Ouais, ouais, il, il... Oh, putain, j'ai de la chance. <rire> et il en prend une désir. Non, j'ai pensé à Spiller. Non, mais il a. Alors, en, en... en... en bossant, tu sais Schindler sera
1: influencé par Verhoeven? <rire> c'est possible. C'est non, avec, euh, mais moi, j'aurais voulu voir la liste de Schindler par Paul Verhoeven. Oh merde. Avec Dennis Richards.
5: Schindler, c'est ça,
4: Dennis Richards. Le, le, le Verhoeven, il a, il a commencé dans, dans, dans la marine, euh, mine de rien, à faire du cinéma. Il a filmé des trucs comme ça et euh, il a fait tout un documentaire pour l'armée hollandaise. Et dedans, il filme des scènes justement d'entraînement où, oui, il s'entraîne à balles réelles. Et tu vois, il a fait tous ces trucs-là. Moi, je, je pensais pas qu'on faisait vraiment, vraiment des trucs comme ça, mais en mmh. fait, ouais, les mecs, ils les font ramper. C'est Il est au-dessus, puis ils mitraillent à balles mmh. réelles, ils font péter des trucs à côté d'eux tu vois, pour bien les mettre dans l'ambiance et pour bien les conditionner. Et puis et au final ouais. il, il le dit même il a filmé des trucs comme ça parce que c'est des trucs qui en fait il a déjà filmé mmh. il a dit vous regardez le alors il le dit euh, en serrant un peu les lèvres parce que euh, c'est pas un truc qu'on aime avouer en disant bah j'ai repris des trucs que j'ai déjà filmé il a dit mais vous prenez le truc que j'ai fait quand j'étais euh, à l'armée euh... Euh, ouais. Dans la section euh, cinématographique, ce que j'ai fait pour eux, il a eu un petit prix d'ailleurs pour ce truc-là. et il a dit, bah, j'ai filmé la même chose. Mais oui,
1: non mais, non, mais, non, mais il, non, mais il recycle souvent son propre cinéma. Pour moi, c'est pas un défaut. Enfin, hein. mm-hmm. euh, c'est, le... ouais, f... c'est une marotte ou de l'autocitation, mais euh, moi, c'est, c'est pas un problème. Je, me sou... mais, je, je trouve que c'est même intéressant parce que ça crée véritablement une œuvre. Mm-hmm.
3: C'est vrai. Ouais. Euh, mais on, parlait, on disait Verhoeven, etc. Euh, là tu dis, il a connu le, l'entraînement militaire, mais euh, il parle des nazis et du fascisme, mais il a quand même grandi dans une euh, Hollande avec euh, des nazis, quoi. Mmh. Donc le gars, il sait quand il même est né non, en 1938. Il, il a ça. quand même eu il toute cette culture. Bah Oui, forcément. Donc, et c'est pour ça euh... qu'il s'est fou, en fait, c'est que tu
4: connais la filmographie du mec quand il arrive, d'accord Tu connais son passé, et tu t'étonnes le mec il fasse un film, enfin, tu, quand t'es critique, t'arrives à dire non mais le mec il a il, il a fait un film de fasciste. Ouais ouais non mais bien J'y sûr. un tout petit peu, c'est pas possible. Comment est-ce que les critiques, bon, ça c'est un truc j'ai pas non, compris. Mais, moi, Comment est-ce que les critiques à ont pu,
1: non mais, euh... mais rétrospectivement euh, comme ça. Quoi. Ouais mais rétrospectivement c'est toujours plus simple pour nous parce que oui, sûr, le, ouais. le temps a fait son boulot. C'est, ouais. Il est quand même sorti il y a 25 ans, tu vois grosso modo. Grosso modo donc euh, on a on, on a pu on peut appréhender le film différemment. Il faut faut quand même rappeler un truc. Euh, Paul Verhoeven pendant des années, enfin euh, il. Il n'était pas considéré par la critique. Il hein. faut dire qu'il est considéré par la critique depuis. Euh... Allez, Il a été réhabilité il y a une dizaine d'années. Hein. Mais mmh. avant ça, Paul Verhoeven, par la critique institutionnelle. Je les... les cahiers du film. Bah, ouais, ou, ou d'autres. Les, non, mais les, les premiers en France, pour le coup, qui, euh, qui ont vraiment défendu Paul Verhoeven, c'était Stars Fix. Et puis par la suite, euh, Mad Movies. c'est Effectivement, les cahiers du cinéma, c'est, c'est assez récent, c'est une dizaine d'années. Mais avant, euh, on le considérait pour un, un cinéaste vulgaire. Mmh. Tu vois. C'est il l'imite. a même
4: un parcours où il se détruit à chaque fois, en fait. Tu vois en Hollande, il commence il fait des trucs, on le laisse faire et puis au fur et à mesure la critique le flingue, on lui dit non mais qu'est-ce que tu nous fais comme film, on supporte pas. Puis du coup, il dé- immigre aux États-Unis il, il fait son cinéma donc Non là, mais en il Hollande,
1: fait... il a beaucoup de succès. En Hollande, ouais, encore pour encore c'est... encore aujourd'hui, ouais, euh, Turkish Delis s'est
4: quand même fait allumer euh, pas mal là, pour ce qu'il faisait hein. bah, bah, C'était ou... aussi du voyeurisme,
1: oui, oui. Que oui, oui. Servait, euh, non mais faut... que c'était gratuit. Euh... Non mais non mais je suis d'accord avec toi. Après il faut se dire attends, c'est Turkish Delis qui à l'époque en histoire, il, il fait plus de 3 millions d'entrées. On parle d'un pays de 15 millions d'habitants. Et encore ouais. aujourd'hui, c'est le plus gros succès, tu vois. Donc, euh, Paul Verhoeven, quand, quand il part, aux, euh, quand il part à Hollywood, euh, le, le, le gars en fait, il, il est déjà installé en Europe, enfin en Europe, ouais, du ouais. moins en Hollande. C'est un, c'est un cinéaste très intéressant. Quand il arrive aux États-Unis, le, le le gars, en fait, c'est des projets qu'on lui propose. Il arrive, on lui file Robocop Euh Sa femme, euh, il en fait, fait un, ouais. lui il l'a jeté, c'est ouais. sa femme qui, euh, qui lui a être Mais euh, relis-le, c'est un script qui peut être intéressant. Ça rappelle un peu, je sais pas si vous vous souvenez, c'est tu sais, l'histoire avec, par exemple, avec, euh, avec Stephen King, mmh. quand avec Carrie, quand euh, heureusement qu'il y a toujours une, une femme qui est derrière, parce que ouais. Stephen King qui avait Il balancé, les trucs dans la poubelle, qui a balancé ouais. le manuscrit qui fait, euh, chérie <rire> C'est pas mal. Non, en fait. c'est, c'est pas dégueu. On <rire> va quand même euh, l'envoyer. Et là, c'est pareil, tu vois, avec, euh, avec Paul Verhoeven et, et Robocop. Pourquoi tu ris, Mike Tu veux dire quelque chose Non, pas dit. compris aussi. Non, non, non.
2: C'est une... ton émission, dis-que tu veux. J'avais une blague en tête, mais. Ouais, bah, ouais, ouais <rire> d'accord. <rire>
1: Eh ben, il rigole, ouais, effectivement, ça doit être nul.
3: (rire) Une bonne manière de rebondir, c'est de parler de Clancy Brown, quand même. Ah oui. Franchement, euh. Chanteur? (rire) <rire> non au top cet acteur quand même je, il, il joue toujours l'enfoiré de base euh, et il est toujours trop bien à l'écran quoi. moi je, je, je me souvenais vraiment plus trop qu'il était dans le film, je sais pas pourquoi je l'avais un peu mis de côté et en fait à chaque fois que je le vois il est quand même génial en salopard J'adore. ultime euh, et c'est lui en fait le héros euh, techniquement le héros de la... Ah bah oui à la Absolument. fin c'est lui le héros le, à fait. le vrai héros, ouais. c'est lui sachant que... Bah, il...
1: ouais. ma, ma, ma grande frustration c'est qu'il est, il tenait le rôle principal d'une série qui s'appelle La Caravane de l'étrange qui était diffusée sur HBO donc là je suis une petite aparté mais c'est c'est une série qui était formidable et c'était lui le héros. Enfin, c'est lui le personnage principal. Donc, c'est quand même rare, tu vois, pour un ouais. comédien comme lui, c'est pas un, c'est c'est pas un premier rôle, tu vois. C'est vieux. Et, alors, euh, oui, c'est assez vieux parce que, en fait, la, la série a été annulée au profit de Rome. Je sais pas si Oula, 2000, à 2001, de, oh, pas euh, 2000, 2001, Ouais, ouais, début des années 2000. Un peu, un peu plus, peut-être. Ouais. Et ils ont estimé que les deux séries étaient assez coûteuses. Okay. Donc, ils ont privilégié Rome. Voilà.
3: Donc c'est un vrai acteur en fait, oui, oui c'est un ah bon non, acteur, non, euh... non, non, parce bon, qu'on le voit toujours dans les rôles un peu euh, grossiers, un peu, euh... voilà pas très, euh... encore Et des rôles la... de composition, Et là si tu euh... regardes fou, c'est ouais.
4: pareil, hein, c'est juste une brute en fait, ouais c'est ça exactement, voilà. mais c'est drôle, ouais. il, il entraîne les gamins, ils viennent d'arriver, c'est <rire> des bleus, il leur pète les bras, <rire> euh, tu vois il les dingue, il y en a une qui manque <rire> d'étouffer, il lui éclate la main, avec un couteau, mais à chaque fois il dit, médic. mais
3: bon,
1: mais c'est en se pense Dans les années 90, donc on est ados, on voit ça. C'est génial. Mais, non, mais c'était hyper juif. Steven Bah, euh, tu bah, sais quoi, ouais, c'est Steven Seagal dans l'espace avec mm. un budget de 100 millions de dollars. C'est génial. Bah, j'achète, j'en veux deux. <rire> bah oui. Parce que quand on a. Vous avez vu les suites oh, non, problème, non, 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 je arrête, me suis pas infligé euh... ça, non. Alors, moi, j'ai, j'ai juste vu le 2 le parce que c'est, c'est Phil Tippett qui, qui l'a réalisé. Ouais. Je vous parlais par ouais, la suite. Hey, un je un fais truc, du teasing hein. parce que je vais en parler de Phil Tippett plus tard dans l'émission. Je sais
3: pourquoi. Tu sais pourquoi Ouais, c'est pour son film
1: c'est pour son film Ah, il a mis 20 ans pour le faire, l'ami-fil. Je l'ai vu, c'est. C'était quoi son
3: il... rôle sur le premier film en fait
1: Phil ouais. ah bah... c'est, c'est un producteur Non, 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 non animatronique et compagnie. Ouais. Ah, c'est lui, ok, d'accord. Il a bossé d'accord. sur. Star Wars, il a bossé sur, sur, tout, okay. sur tout. C'est ouais, lui ouais, qui a. Dans ouais. Robocop, pareil. Ce, ce... Alors, on parle souvent de génie au cinéma, il n'y a pas plus galvaudé que génie, euh, comme terme. En l'occurrence, Phil Tippett s'en est un. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Dans bon, son Mathieu, il y a un génie à chaque émission. C'est le Roger Dickens de
3: l'animatronics, quoi.
1: <rire> oui, bah oui oui, si tu veux. Ouais si ouais. On ouais. Parle mais mais poste. non mais dans, dans, dans son rôle en tant que ouais, créature visuelle, il est ce il mec là, il est exceptionnel. Alors effectivement, euh, Starship Troopers 2, bon oh bah ça pue du fion, <rire> mais euh, le, le pauvre, c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, on lui a deux, en fait, il voulait faire un film à 5 millions. Il voulait faire un, un film un petit budget où il peut se faire plaisir, il fait des animatroniques, il fait machin. Les gars, il fait écoute bonhomme. Nous, on a un truc à te proposer. On va te filer un peu plus, quasiment 10 millions et tu me fais Starship Troopers 2
3: ouais bon, ils abusent.
1: bah ouais sauf que t'imagines c'est fait quand même dix euh, fois moins de budget ouais, c'est bah c'est ouais vrai. et puis euh, franchement franchement c'est, c'est, c'est triste à voir le
3: pitch c'est quoi tu, tu sais dire
1: oh non c'est. en plus c'est quasiment tourné en huis clos c'est non franchement c'est nul c'est non c'est vraiment pas terrible et puis euh, t'as l'impression de leurs armes c'est des jouets enfin non c'est, c'est très très triste
3: Oh, et, et du coup, on parle d'animatronics, mais ils sont imp- impeccables dans le film. Hein. Euh, la scène où euh, ils découpent les, euh, les insectes, déjà. Euh, ils, c'est, c'est, c'est ah déjà bon. ça, ça pose le ton, en fait, du truc. Et ça vieille super, adoré bien, adoré super bien, j'aurais ça.
2: J'aurais oh. adoré couper ça.
4: Ouais, tu aurais voulu le faire toi. Ah
2: ouais, en sciences en science physique
4: là. Non, mais t'as pas l'odeur avec, mais je crois que
3: non, ça serait Ah ouais, ça me serait fait plaisir. Eh. Non,
1: mais eh, tu sais quoi, Jules, et eh, je pensais exactement la même chose que toi. Moi, c'est pas tant de découper les bestioles. Ouais. Putain, c'est l'odeur.
3: Bah, elle gerbe, le truc, euh, d'ailleurs. Ah bah oui. Même quand elle. Même elle vomit bien. elle ouais, vomit bien. Non hein. mais c'est vrai. Elle, ouais.
1: elle a le vomit gracieux. <rire> non, c'est vrai. Ouais, c'est
4: Regarde bien la scène et tu vois à quel point Casper Van il en fait, il est mort de rire parce que bah, juste pour la, sur la scène, il rigole quoi. Et il, et il fait, euh, il joue avec le truc, tu vois, devant son nez comme ça, et il a du mal à se retenir de, de rire mmh. parce qu'il sait, sait forcément ce qui va arriver, quoi. Mmh. Mais euh, ouais, c'est, je veux c'est dire même en biologie, nous on nous a interdit maintenant de faire des trucs comme ça. Je sais pas que, qu'est-ce que vous vous avez fait, mais nous à l'époque, on avait fait deux trois trucs. Euh. Moi, je sais que la génération d'avant moi, la génération de notre grand frère, ils ont découpé euh, un œil de bœuf. un truc Ah comme ouais, ça ils ont découpé faisait... des souris. Hein. Ouais, ou de... Ah ouais, tu grou- ça
2: toi Des grenouilles.
4: Non ah non. Ah, grenouilles souris, ouais. Bien sûr. Ah souris, non ça, on nous avait dit stop quoi. Nous, on a fait... Ah c'était grenouille alors. Ouais.
3: Confonds toi, ça. Fait souris, tu coup. confonds les souris ouais, et les grenouilles. Non mais je me souviens
1: plus. Euh, j'ai, coupé,
4: toi, hein j'ai,
3: coupé, j'ai coupé d'un truc, un truc, un truc bref. Ah toi, as euh, un truc à couper, tu oh, coupes. Enfin,
4: bon, je me dit, ouais, c'est Berserk, quoi. Mais je, moi, je veux plus faire des trucs comme ça. Quoi. Ouais,
3: mais du coup, dans le film, ça, euh, moi, je trouve que ça pose bien le l'ambiance, quoi, déjà. T'as les mains, t'as les mains dans les aliens, euh, et ça, j'adore. C'est du niveau. Euh, en même temps, ça vieillit pas, comme tu l'as dit. Non, mais... C'est niveau Jurassic Park, tu vois. Euh, Exactement. Ah, c'est le même gars. Bah, mais... c'est Filtipat, tu sais, aussi, là, qui est sur non, le mais coup. Ah ouais. Impeccable.
1: franchement. Et tu as tout à fait raison, ça vieillit vachement bien. Parce que donc il y a un mélange d'animatronique et puis aussi de d'effets de VFX. Mais tout ça se marie trop c'est bien. C'est ILM aussi derrière. Ouais, c'est ILM. On avait AILM, déjà oui. parlé, oui. mais bon, c'est, bah, un... t'as la pointe. Georges Lucas, évidemment. Mm. Non, Georges George Lucas, arrêtez. Les gars.
4: <rire> <rire> non, mais c'est vrai, en tout cas, il y, y a aussi cette façon de... de, de c'est pas tant que de, de, de faire, si tu veux, de l'animatronique, c'est de faire aussi des effets spéciaux. Mais c'est, c'est de, de, les, de, de bien les, les marier dans l'image et de, de réussir à faire ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire et la façon, c'est, c'est là qu'ils sont très intelligents ces gens-là, c'est qu'ils savent comment le mettre dans le film. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai, c'est, c'est, ça, ils arrivent à faire illusion. Et ça vrai, 15 ouais. ans, 20 ans après, tu. Enfin, t'as t'as raison parce
1: qu'on n'a a pas parlé de la mise en scène de, de Paul Verhoeven, qui, moi, c'est une mise en scène qui m'intrigue parce que c'est une mise en scène au final qui est, que je ne vois pas. Mmh. Enfin, et, et, mmh. ce qui, et ce qui la rend hyper efficace parce que très souvent, il y a, y a des cinéastes où. On connaît, c'est le mmh. le comme on disait, c'est va chaque fois qu'on parle d'un auteur, on voit des tics de mise en scène chez lui. Je je ne la vois pas, elle, elle c'est tellement fluide. C'est vrai. Ouais. Et puis en même temps, c'est c'est toujours bien monté. Enfin que il y a des si, il y a des tics, il y a des tics plutôt on va dire euh, dans dans les sujets, dans les dans les thématiques, même s'ils sont pas des scénarios qu'il a écrit lui-même qu'on dans leur le dans le rythme. Ouais, mais euh, sa mise en scène, je trouve, ça ouais, trouve toujours bah, classe quoi, parce que c'est tellement classe que tu tu l'aperçois pas. Mmh. <rire> et euh, et il, il il impose effectivement un rythme. Non non. Je, moi, Je suis impressionné, moi, personnellement.
3: Moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est euh, l'évolution du, du rôle de, euh, de Dougie Himmler. Il l'appelait comme ça sur. Le, sur... <rire> Dougie, <rire> Dougie, Dougie Himmler. <rire> Là, oui, ah oui, avec ça.
2: Euh, justement, oui, ouais. sa grosse veste,
4: enfin sa grande veste, sky. L'évolution du fait, personnage est assez c'est drôle. Que, à qu'à un moment donné, Karl il disparaît. Donc, Karl ouais. euh, pour euh, Neil, euh, Neil, Patrick Neil Patrick Harris. Donc, euh, Barney. Qui est déjà Barney, si tu remarques au début du film, il veut pécho partout. Mais bien sûr, ouais. il, il essaye de, de L'évolution des est drôle. Des idées, de ça. les voir étudiants et de voir un peu. Et il disparaît euh... étudiant et il revient, et effectivement, c'est Karl euh, c'est le nazi. Oui, c'est ça, c'est oui, parce bah, qu'il arrive ah, ouais, dans son ouais. impernoir Dougie, dans son machin. Enfin, voilà, toute l'iconographie euh, nazie dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est, c'est exactement ça. ils lui ont fait en plus des cernes. Tu vois, il a plus du tout le, le même ton.
3: Bon, en même temps, tu le sens parce que c'est assez, c'est assez drôle. Il dit, je sais plus. Ah, j'ai, j'ai les scores pour partir euh, dans la division euh, dont j'ai oublié le nom. Un truc ouais, de recherche et, et il, développement. Voilà, je crois. il le regarde et en mode, ah ouais, toi, tu vas être là-bas. C'est que les meilleurs déjà qui y vont, ceux ouais. qui ont des capacités mmh. en tout cas euh, voilà, intellectuelles. Et tu sens qu'il y a un truc genre. Euh, il le regarde et puis il sent qu'il va y avoir un shift, quoi. En gros, euh, il va partir et euh, il va revenir. Ça va être les, les têtes pensantes. Bah, il lui dit, le,
4: le gars, lui dit je vais devoir vous saluer la prochaine fois qu'on se verra. Ouais, quoi. voilà,
3: mais tu sens qu'il va y avoir une sacrée évolution ouais. euh, dans, dans, son, dans ses grades, quoi. Ouais. Et c'est assez drôle comme il, après, il arrive sur le, sur, sur, sur le champ de bataille, après qu'ils aient tous euh, ils aient déblayé le passage pour lui. Et il arrive. Euh, ah, tout à la fin, Tout tu à la fin, ouais, ouais. Ouais. Non, mais même cette scène où il revient.
4: Et où il y a justement, je crois que c'est juste après le. Je veux pas spoil trop non plus, en enfin même temps, bah si 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 si, si, on si, s'en fout. Ouais. C'est après la mort de Dizzy, je crois. Mm. Ils viennent de, de balancer le, le, le cercueil dans l'espace. Et justement, comme tu disais, donc Rico est devenu totalement différent. Déjà, il est indifférent à Carmen. Tu sens qu'il a ses charmes n'ont plus vraiment d'effet sur lui, à ce moment-là. T'as, lui, il est devenu une machine de guerre et je suis là pour me battre. Euh, elle, donc, elle est déjà un petit peu au-dessus. Elle hein. a les mains propres, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est dans l'aéronautique. Et Carl euh, arrive et il leur dit un truc du genre euh, que c'est de la chair à canon et que lui il doit décider tous les jours combien de gens il va oui. envoyer mourir pour des stratégies, pour des machins, pour des trucs comme ça. Effectivement il le détache complètement, mais ça encore, c'est encore un message où on montre que euh, à les gens qui sont les qui veulent devenir citoyens, la population, c'est juste euh, bah, c'est des gens qu'on utilise et qu'on manipule cool. à souhait quoi. Ah ouais.
1: la, la l'entrée en scène de Karl. Euh c'est vachement inspiré par euh, par une cinéaste qui a inspiré beaucoup d'autres d'autres artistes, qui est Leni Riefenstahl. Mmh. Donc pour rappel, qui est cette dame Donc c'était la dame qui faisait des films pour la propagande nazie. Mmh. dont le film le plus connu est Le Triomphe de la Volonté, où tu vois donc la parade euh, des nazis devant Hitler. Et quand Karl apparaît, effectivement, c'est les mêmes apparitions que on a vu par exemple quand darvador apparaît, tu vois ces ouais, entrées ouais. en scène là, euh, ouais. voilà c'est avec les marches impériales et, c'est, et si vous n'avez pas vu de film de Leni Riefenstahl, surtout sa propagande nazie, je ne vous y invite pas. pas. C'est, c'est pas nécessaire, <rire> mais, mais le par contre, vous, pouvez le, vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu son, en fait, un clin d'œil qui est extrêmement marquant. C'est Le Roi Lion, en 1994, où on voit Scar qui ah, est sur avec les hyènes qui défilent, avec les hyènes qui défilent au pas de loi ouais, 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 ouais. Et ben ça, c'est oui, plus oui. qu'une référence. C'est, c'est calqué sur euh, les la... plans sont les mêmes. Ah bah oui, c'est calqué sur le triomphe de la montée de Riefenstahl. Et, euh, et là, toute apparition d'un, d'un méchant, d'un antagoniste qui représente un régime fasciste, fascisant, bah c'est toujours la même mise en scène. Et donc, on parle d'un film qui, est, qui a été réalisé en 35. Mmh. Donc, on en pense qu'on veut. On n'est pas là pour dire que c'est bien, aussi. non, le mec. Est... Bah, si, on dit que c'est mal, le nazisme. Non, mais, non, mais, non, plus, mais pour te fait... dire que, en fait, la, la, la touche, la patte de cette, de cette réalisatrice influence encore aujourd'hui euh, une, une certaine mise en scène. Mmh.
4: Ah, mais c'est vrai que pendant que tu le dis, euh, quand ils... En fait, à chaque fois qu'apparaissent ces humains là, bah, ce sont des antagonistes en fait, ils me font peur à chaque fois qu'ils arrivent. Mmh. Ah bah ouais, vois, ouais, ils sont ils dangereux. Sont... Sûr, et hein. les images que tu vois d'eux, euh, puis de Karl ou quoi, des gens qui font des, des essais, euh... mais
3: font le... des tests à un moment donné. Mais justement, la... ce et sont les humains, les antagonistes. Mais bien sûr. À la, re- la remarque à la fin, quand euh, ils touchent la... la reine et qui dit, euh, elle a peur, elle est terrifiée, ou je sais pas ce qu'il y a, un truc comme ça, avec tout le monde euh, applaudit. Oui. Mmh. C'est vraiment l'image du truc où euh, tu viens sur la planète de, de quelqu'un, ou de quelque chose, et euh, tu opprimes directement, et tu, mmh. tu opprimes par la peur. Donc euh, c'est un peu aussi un symbole de, euh, bah, de fascisme, et de euh, voilà de, de oui, Une critique de, aussi guerre un de la quoi.
4: politique de l'époque aussi. des Exactement. Exactement. On trouve une bonne raison pour aller attaquer les gens, et puis, euh, puis on leur fait peur.
1: Exactement. Bon. Est-ce que les gens la domination qui la peur. prennent Starship Trooper au premier degré sont-ils des teubés du coup Non, en 97 non, aujourd'hui oui, <rire> deux fois, <rire> trois fois oui, mais en 97 je, je maintiens ce que je disais tout à l'heure, ils euh, n'avaient pas le recul que nous on a. C'est vrai. Mais ouais. aujourd'hui, si tu prends Starship Trooper putain, en premier degré, tu dis que c'est un film fasciste, là, là bonhomme, il faut se poser des bonnes questions. En hein, tout non.
3: cas, c'est un film euh, sous ses traits euh, esthétiques et puis sa, sa violence, etc., euh, qui a beaucoup de couches, beaucoup de couches intéressantes à, voilà, à, à examiner. Et puis, euh, à, ça fait un petit peu réfléchir sur, sur tout, toutes ces choses euh, dont, dont on a parlé. Donc, euh, non,
1: on n'a chou- pas parlé de la musique et non. Ah ouais. de Basile.
3: Euh, Basile... Pour euh, bon, les Nooses Ouais, bah, c'est Robocop aussi. Ah, euh, c'est Robocop, avéro, c'est Conan le, barbare. Conan le Barbare. Ah,
1: ouais, non, mais... Bah, euh...
3: Bon, il y, y a une piste qui est vraiment, vraiment bien... Euh... Très martiale. Ouais, aussi. ouais, exactement. Et, euh, mmh. C'est vrai que c'est une chouette BO, ouais, clairement. Euh, mmh. Et je savais pas que c'était le même. Mais, euh, ah, ouais, j'adore la
1: BO de Robocop. Ouais, ouais. ouais. Ah, L'année prochaine on fera Robocop, parce que j'aime, j'aime trop ce film.
4: <rire> ce serait effectivement vraiment sympa de le faire.
1: Ah, mais Robocop, c'est fantastique. Traumatisme. Non, on te fera plaisir on bon, le
4: fera. Alors, ta 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 ta. Ah, mais alors je
1: ah non, non, mais Robo- parlez pas de cette scène. Non, mais Robocop, alors, je, bon, je vais ne nouveau parler de moi, mais <rire> Robocop, je l'ai vu, je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Ah non, mais le traumatisme absolu. Une horreur, j'ai, je me souviens, je l'ai vu chez un voisin qui était plus âgé que moi, ça se passe toujours comme ça, forcément.
2: <rire> qu'est-ce qu'il faisait là-bas hein <rire> Qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que, que tu, tu foutais là Qu'est-ce que tu foutais chez non, un mais voisin voisin, il, âgé, oui, il était bourros. adolescent. Ah oh, les gars
1: Non, mais, non, non mais, mais Mike, s'il te plaît. Non, mais... C'est... Alors, moi, je... Ça va pas mieux toi, Mike Non, ça va pas mieux. Et je, il et je, y a, il y a, il y a la, il y a la mort de Murphy. Ah, terrible. Ouais. Terrible. Et il y a ce type qui se retrouve dans l'acide sulfurique et qui éclate ah, sur ouais, le pare-brise. Préféré ouais. lui. Mais ça m'a marqué pendant des semaines. Moi aussi, j'ai,
3: j'ai... l'image là. Ah, type horrible. La... Ah, ouais. ah, ouais. horrible,
1: horrible. Mais quel film on incroyable. Dégressement, ah, ouais. on le, on le Non, non, il faut parce qu'en plus c'est un texte de digresser non, parce qu'il est temps. Non, mais je pense que c'est même alors j'aime beaucoup Starship Troopers. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Mais je pense que c'est un film encore plus intelligent sur justement sur l'utilisation de la propagande de la publicité
3: ah oui oui oui, oui c'est parce vrai parce qu'il
1: y a cette thématique de la publicité hein, que qu'il oui, utilise déjà dans Robocop ouais. qu'il utilisera plus tard aussi dans Total Recall juste avant euh, euh, Starship mais euh, l'utiliser ce que je disais tout à l'heure c'est le gimmick avec euh, la résurrection en fait il
3: veut
2: en une patte, une... Une patte ouais. Veroven dans tous ses films du coup on voit on voit que c'est un film Veroven à chaque fois oui. tu, tu vois un film tu sais pas qui est réel tu bah, s'il y a ces trucs-là.
1: Alors, dans le corpus Vérovan, oui, il y a des thématiques comme celle-ci qui, qui reviennent. Mais. De
4: là à le voir au premier coup d'œil. Faut... Non, ah, mais, mais, non, mais pubs, non,
3: euh, non Tu non. vois le film, tu fais Ah, mais ça, c'est Vérovan. Ouais, non, mais non, ça peut non, te non. mettre la puce à l'oreille, tu ouais. vois. Non,
1: non, mais, non, mais, non, mais non. Attends, on, on fait de la masturbation intellectuelle. Hein, on fait un peu les malins. Comment évidemment que non, Évidemment que non. De quoi tu parles
2: Il est temps, messieurs, de passer aux actualités. Et nous allons traiter le film d'une. Alors, euh, Loris, Julien, nous avons vu d'une ensemble. Ouais. Oui. Votre avis ah
3: Quel chef-d'œuvre je, je regarde gênés. Mathieu dans les yeux. <rire> Quel chef-d'œuvre je, je rigole, je, je m'enflamme. Mais euh, non, non, euh, très chouette film. Je m'attendais à quelque chose de bien, j'ai eu quelque chose de très bien. On a parlé ensemble de la première version, hein. du coup oh euh, oui. on va faire un comparo direct. Je veux dire, tu peux pas euh, quand tu vois le film de Lynch de l'époque, c'est difficile de, de dire qu'il est mieux que ce qu'on a vu là récemment. Villeneuve, il maîtrise quand même parfaitement l'œuvre, au moins, ou du moins il l'introduit de manière assez assez claire. Je veux dire, tu comprends en tant que spectateur ce qui se passe, contrairement à la première version de Lynch
2: où tu es complètement paumé. Voilà. Je reprends là-dessus après. On d'accord, toi. Du voilà. Coup.
3: Ensuite, au niveau de, au niveau de l'esthétisme, euh, je trouve le film en plus très beau. Euh, les plans équilibrés, euh, avec euh, des, franchement des des, des des vraiment des passages qui qui te qui t'hypnotisent, et notamment grâce à la musique de Hans Zimmer qui est. <rire> qui est... <rire> Mathieu Alors, va là, vomir. Pas, Mathieu il va vomir. <rire> la musique de Hans Zimmer que je trouve vraiment vraiment bien parce que c'est un film où il faut écouter tes émotions quand tu regardes ton film Tu oui, vois, bien. tu ne peux pas être complètement matrixé euh, Par le cinéma que tu as vu Quand tu regardes un film mm-hmm. Tu aimes les images, tu aimes le son que tu as dans les oreilles Quelles émotions tu ça, vois, te ça te procure Si tu sens que ça te fait du bien C'est probablement grâce à la musique Bravo. Donc Hans <rire> Zimmer Fait un super travail sur ce film Et euh, après il y a plein d'opinions de- Qui divergent euh, Et divergent c'est beaucoup bah euh, oui parce que y a beaucoup en fait j'ai, j'ai même sur Twitter je m'amusais à regarder un peu les gens euh, les, les, les les ce que les gens pensaient du film tout simplement et en fait c'est vrai que la la BO, elle divise, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais ouais. vu ça, quoi. Il y a des gens, ils adorent complètement, et il y en a, ils détestent au plus haut point.
2: <rire> et ça te fait rire.
3: Et ça me fait rire parce que je regarde pas Mathieu depuis avant, mais il est en train de ranger à la table. Mais, euh, <rire> mais voilà. Non, non. Mais sinon, euh, moi, j'ai pris un petit peu. Non, sinon, il y a des, le rythme est des fois un peu, un peu lent. Il y a des petites longueurs, euh, mais j'imagine que c'est dû à l'introduction de la saga, euh, parce que c'est vraiment pas, pas, facile pas facile de le faire.
2: Mais on peut le féliciter. Enfin, moi. Avec mon regard de Mike Lambda, je uh, c'est, Mike un, super c'est, un, ouais, c'est un, super un super nom. C'est un super nom. De ouf. Euh, j'ai beaucoup aimé ce film euh, parce que ça m'a. En fait, tu veux en dire compt- j'ai aimé beaucoup. J'ai, j'ai quoi là comme la semaine dernière euh, J'ai euh, j'ai apprécié le fait de comprendre tout de suite qui était qui, qui faisait quoi. Euh, oui. Parce que dans la première version, les enjeux sont. Ouah, posés, ouais. bah ouais, non, bon, ouais, après, après moi, après moi, je, j'avais vu la première version. Donc euh, voilà, voilà, je, voilà, je pouvais comparer. Mais euh, la première version, quand je l'ai vue, de David Lynch, j'ai, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce foutoir Je comprends rien, qui doit faire quoi, ouais, qui est où, dans quelle planète. Et là, c'était... Alors peut-être que c'est peut-être trop simplifié pour le grand public, j'en sais rien. Mais moi, j'ai été <rire> quand même soulagé. Mmh. de pouvoir comprendre tout ce qui se passait et qui était qui et qui faisait quoi et les Donc acteurs euh, sont franchement ça joue bien hein. Bon en Zendaya elle avait pas trois mots à bon, dire non, non,
3: non mais euh, Chalamet franchement euh, est juste euh, il tient bien le rôle euh, ils l'ont bien choisi euh, après c'est vrai que bon euh, Oscar Isaac il a non plus pas énormément de trucs à faire mais euh, ils sont bien dans leur rôle
2: je trouve euh, mmh. voilà ouais bat, pas, euh, euh, Julien ton avis sur le film
4: euh, alors bah, moi j'ai vu avec vous du coup on était à la même séance oui euh, et j'avoue que c'est vrai qu'en sortant de la salle de cinéma, j'avais aussi un peu cette impression de euh, de, de vraiment de, d'être content, d'avoir vu un truc sympa. Et euh, de, je pense que, mais avec un peu de recul en prenant le temps,
2: en discutant avec Mathieu.
4: <rire> non, pas du tout. Bah, justement, on n'en a pas discuté une seule fois, Mathieu, Mathieu et moi. Mais c'est en fait, si tu veux, je l'ai, j'ai fait un comparo parce que moi, je n'ai ni vu euh, le la première mouture, donc vous avez Moi, j'ai jamais vu. Dommage. Mais bah, non. Avec fait, attends, trois quarts d'heure. De dit, bon à un bon moment annonce. donné, ne regarde pas ce truc-là comme ça. t'y vas. T'as rien vu. Oh ouais. Donc mmh. du coup, en fait, moi, je peux te dire qu'effectivement, moi, j'ai mis peut-être un peu plus de temps que toi. Et c'est vrai qu'il passe pas, il pose pas trop mal les choses. Après, au final, au final, je suis désolé si tu prends aussi un peu de recul. Alors la dimension épique, peut-être qu'elle s'inscrit dans l'œuvre générale, et le film en soi, euh, si maintenant je le compare au, num- au premier volet que j'ai vu du Seigneur des Anneaux, euh, mmh. l'époque, euh, j'étais euh, le, le, le Seigneur des Anneaux, j'étais inquiet de, et j'avais de l'empathie pour tous les personnages, mmh. tu vois. De, 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 de... Et Aragorn, euh, Legolas, Gimli, quand ils part dans leur tour. Tu vois, à la fin du film, je suis, je suis à fond avec chacun des personnages. Qu'est-ce qui va arriver à Samwise et à Frodon Qu'est-ce qui va machin Donc, je suis vraiment, et pareil, je connais ni l'œuvre, j'ai pas lu les bouquins, je, j'ai rien vu avant, mais j'ai vraiment, il y a une vraie intensité et il se passe quelque chose. Après, l'esthétique aussi est très sympa, elle est très différente chez Villeneuve. Après, on retrouve des trucs qu'il avait déjà fait dans dans d'autres. C'est très épuré, c'est très machin. Euh, Aussi, c'est un peu, euh, comment dire, euh, désaturé. Euh, Voilà, c'est bien, mais au final, euh, si tu veux, dans l'esthétique, il y a des choses qui m'ont plu. Alors, dans le son, c'est vrai que des fois, c'est très, très fort. Euh... il ouais, y a
3: des gens ils ont ils ont dit j'ai entendu bah, tout le temps ouais, tout non
4: le mais tu sais quoi j'ai et j'ai, j'ai fait fait un peu j'ai trouvé le gars, j'ai, troufé, j'ai trouvé j'ai <rire> trouvé je le, voulais le, rien dire mais c'est euh, un... ça me fait rire. rire le gars il s'appelle Chas Smith si vous voulez aller voir donc ça s'écrit C H A S Smith S M I T H et c'est un gars qui se dit euh... alors il est à la fois ça va rejoindre le truc du bruitiste il est euh, euh, il est euh, c'est quoi ferronier soudeur sculpteur percussionniste Fais-moi la musique. Ouais non mais euh, il est spécial le mec hein. et donc il fait des sculptures très particulières et puis il va les faire vibrer avec une arche comme ça et c'est cela qu'il te donne. C'est totalement improbable qu'utilise euh, Anceimer notamment. Mm-hmm. Il les a utilisés déjà sur euh, Superman, sur lequel il avait travaillé. Okay, euh, il s'appelle pas Superman, je sais plus comment c'est. Man of, Steel. Man of Steel
1: Oui non mais ça fait 20 ans qu'il nous recycle euh... <rire> Je, je voulais rien ah, dire mais, te la mais... Donner, là, fait... attends attends. Ah, ça... Moi ça...
4: j'aimerais bien juste. Euh, je finis juste en disant que voilà je pense qu'il y a eu euh, un truc entre deux. Et que je pense que l'esthétique, et il y a une partie du film qui m'a beaucoup plu, d'accord. Même si, et d'un autre côté, dans l'esthétique aussi, j'ai trouvé ça très épuré. Des fois, je ne sais plus dans quel monde on est. Tout mmh. est lisse, tout est machin. Euh, tu vois, t'as pas beaucoup de choses auxquelles te raccrocher par rapport aux cultures, machin. Alors que normalement, il me semble que l'œuvre est très, très, très portée sur la musique le fait. Ouais, ouais. Bon, <rire> enfin, bon voilà. Je suis sorti de là. Et puis après, par contre, une dernière chose, c'est que les gars prévoient de faire un film sans savoir s'ils vont faire un deuxième. Ah, là, ouais. c'est un peu tristounet. Ouais. Je veux dire, si là il n'y a pas une suite, pff, voilà.
2: ça fait pchit. Hein, Allez, je, pchit. je demande à, je demande à Eleanor de nous rejoindre pour nous donner son avis sur euh, sur le film Dune. Bonjour Eleonore.
0: Bonjour. <rire> j'ai passé euh, un bon moment. Voilà, j'irai voir le, le volet 2, enfin la deuxième partie. Euh, j'ai eu un peu l'impression euh, bizarre de voir un mélange de Star Wars et de Marvel. Alors, c'est peut-être euh, dû aux différents acteurs suite euh, ah. euh, de Aquaman et de voilà, donc ça, ça m'a fait un, un, un drôle d'effet par rapport à la suite 85, euh, 84. Pardon. Et donc il y avait de très beaux euh, paysages effectivement, mais je trouve que c'était un peu, pardon euh, comme d'hab mais un peu froid.
3: Tu as le droit. <rire> euh,
0: ça manquait cruellement pour moi de, d'émotion. Alors Hans Zimmer euh, moi, non, ça colle pas effectivement, pas du tout. Je t'aime, Ce, ce, ce le son <rire> de, de cornes de brume. Pas de <rire> non, <Je> mais. <rire> Il faut croire mais ça marche pas avec moi. Alors après oui c'est, c'est bon, enfin, ça passe bien dans les films d'action etc. Mais moi j'ai, j'ai pas été... Et tu as
3: le droit et c'est totalement subjectif et bien sûr.
1: C'est totalement c'est, objectif c'est, c'est, et tu as le droit répétitif. de l'affirmer.
0: En fait c'est tout le temps redondant, t'as tout le temps les mêmes sonorités. Enfin, je trouve... C'est agaçant. Et, euh, hein. et à la fin moi j'en pouvais plus quoi. Je te comprends.
4: <rire> Merci. Non mais après je veux dire quand tu fais de la musique pour un film, tu as un thème, tu as une chose, tu essayes de coller, c'est comme quand tu fais les couleurs, tu restes dans des... Euh, dans des gammes, tu vois ce que je veux dire C'est, il va pas faire de la musique différente. Ouais, mais... pour tout, après, il a des factions, il fait des choses différentes. Moi, j'ai trouvé quand même pas trop mal. Je dis, je reviens pas sur le fait que ce soit fort et que des fois il y ait des bruits un peu qui peuvent parasiter et être vraiment gênant. Mais le côté un petit peu tribal qu'il a mis dans sa musique, euh, c'est, c'est pas trop mal quand même. Moi, j'ai, y a des moments où j'ai quand même. Mais je comprends.
3: Moi, je les comprends. La musique de Zimmer, si tu l'aimes pas et si tu, tu chopes le truc qui t'énerve, bah t'es foutu en fait. C'est Parce ça. que euh, effectivement, il le réutilise souvent et donc je peux comprendre. Et puis on l'a vite chopé, hein. <rire> il est passé devant moi,
1: paf! Saisi!
0: Et puis, un petit mot pour Chalamet. Oui. Timothy Chalamet, que j'aime bien. C'est bien. Hein je trouvais Attends que le choix était, euh, du casting était bon. Mm-hmm. Mais, enfin, euh, joue-moi la peur, quoi. <rire>
5: <rire> Merde.
0: quand il doit mettre la main dans la boîte, mais pardon, mais euh, c'était. Enfin, oh, j'étais ah, malheureux pour lui, quoi. Vraiment, j'ai pas. Non, j'ai pas adhéré. J'ai, j'ai trouvé le jeu de MacLachlan que je trouvais déjà un peu. Enfin. Euh, oui. Un peu sans émotion, vraiment. Enfin. Il jouait encore mieux, je trouve. Tu vois c'est <rire> je un jeu discret. Un peu, je suis un peu dur, pardon. Un jeu discret, ouais. <rire> et euh, et que dire ah, Et puis alors le baron Harkonnen euh, Alors j'a, j'aime beaucoup Stellan. Ah, j'aime beaucoup euh, Skarsgård. Mais je trouve que euh, l'autre acteur, c'est, comment il s'appelle ma, 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 euh, Mac. Euh...
3: Lequel ah, Suite
0: 84. Mac, mi- Milan, wow. Mac Milan. un truc comme ça.
3: L'acteur qui jouait euh, le baron. Ouais. Mmh. Je peux pas dire, je me souviens plus
0: il dégageait un truc, ouais. mais euh, mille fois plus euh, cruel et euh, dégueu. Il, il mais, le jouait, euh...
3: mais il le joue pas de la même manière. Normalement, bah tu sais, ça va, ça va, normalement ça s'excite beaucoup dans la deuxième partie, en fait.
0: Oui, ouais, j- j- c'est pour ça que j'ai hâte de Moi, voir le deuxième volet. Moi, ce que j'ai bien aimé, volet, c'est
3: que le Baron soit toujours un peu caché, un peu euh, euh, qui reste un peu dans les zones d'ombre et que tu l'entends juste un peu euh, parler dans son coin et que tu vois, ça dégage mmh. un peu un, un côté très énigmatique au personnage.
0: Énigmatique, j- ouais, j'ai mais, bien aimé. mais moins, moins, moins cruel. Il euh, y, y a moins ce côté organique, tu vois. Et puis quand il, il s'élève. Ouais. Quand quand il vole, ouais. il ressemble à une sirène <rire>
1: Ouais merde. Oh putain merde la
0: sirène. <rire> c'est tu sais clair,
1: c'était Ariel. Mais <rire> oui. Ariel dans des tons gris.
0: C'est la merde mais j'ai, Ariel, riz, alors, j'ai en ri ce quoi J'ai ri rien, je me suis dit mais c'est raté en fait. Ah, mais, mais parce que je suis trop attachée à la Suite 84 aussi. Clairement. C'est aussi un peu de la mauvaise foi. Ouais. Euh, non, non, voilà. c'est pas de la mauvaise foi, tu as raison.
2: <rire> voilà. Merci Eleonore.
1: Euh, Mathieu Merci, Mathieu, lâche-toi. Lâche-toi, à toi, toi la parole. Non, alors je, je, je profite juste de l'occasion, de Dune, pour faire un petit préambule en fait sur euh, sur les adaptations. Euh, je, je l'ai écrit parce que je suis pas capable de le dire, donc euh, je vais essayer de le faire au mieux. En fait, on s'est rendu compte qu'il est, il est essentiel de définir certaines notions, quand parce que trop souvent euh, les spectateurs incriminent en fait ce qu'on appelle une adaptation. Ils disent le, on a tous été témoins de cette, cette éternelle et tranchante remarque, euh, le livre est mieux que le film. même nous, hein, on a pu avoir euh, cet argument. Et c'est un argument un peu péremptoire qui, en vérité, bah, n'engage que la personne qui l'affirme. Avec ce sous-entendu, tu très satisfait de ceux qui savent. Les sachants étant ceux, bien bien évidemment, qui ont lu l'œuvre littéraire, de préférence dans sa version originale et dans son édition d'origine. Donc ceux qui leur donnent toute légitimité pour déconstruire le film en pratiquant ce jeu vain et un peu masturbatoire du jeu des sept différences. À chaque film, tu vois, un exemple, par pour Dune, ça s'est avéré en 84 quand le film est sorti. Shining, c'est pareil, voilà. C'est un des anneaux. C'est un des anneaux, mais ça n'a aucun intérêt. Puisqu'on sait très bien que la notion, même stricto sensu d'adaptation, ne devrait même pas avoir lieu. On devrait parler d'interprétation. Exactement. Puisque quand, tu, quand toi-même, en tant que lecteur, tu, tu lis un livre, selon ta sensibilité et ton imaginaire, te, la lecture que tu en feras sera différente. Chaque lecteur aura une, dif- une, une lecture différente du bouquin. Mmh. Vous avez déjà remarqué, vous avez déjà fait ce, cet exercice où vous regardez un film et vous lisez soit sa novelisation ou son roman après. Inévitablement, les personnages ressembleront aux ah acteurs oui, ah que ouais, vous avez ouais, vus ouais, dans le oui, film. Ah ouais. Ouais, vous êtes conditionné par ça. Donc l'effet inverse, c'est que toi tu vas imaginer un personnage d'une telle manière, tu vas imaginer même si le matériau te donnera tous les éléments pour contextualiser de par le décor ou quoi, toi. Ça sera toujours déceptif en fait. en fait, au final. Parce que ta, di- ta vision est différente oui. tu vois, du scénariste ou du réalisateur. Ça, c'était mon petit préambule pour éviter à chaque fois qu'on nous dise oui, ouais. mais dans le livre, ça se passe pas comme ça. Dans le livre, c'est une bonne étape ouais. On s'en fout. Franchement, moi, je sais même pas s'ils
3: en ont pensé en fait, les fans invétérés du, de Dune, quoi, du film. Je j'ai pas regardé, je sais pas. Mais
4: on en avait un avec et, nous aussi, Noche. Le, ouais, ouais. Qui était avec sûr. nous et euh, bon. <rire> ah, je rigole. <rire> non, non, mais on, a, on en a parlé un petit peu avec lui et euh... non, c'est vrai, ouais. il, il trouvait moche. Alors il a, il a, oui. Bon ça c'est, ça c'est plus son esthétique à lui. Ça c'est pas tant de. Eh ben, je, 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 je vais poursuivre
1: des... là-dessus. Je vais, je je, ah, vais, je vais enchaîner là-dessus. Effectivement, parce que en fait, euh, bon déjà, déjà Denis Villeneuve. Déjà c'est important. Denis Villeneuve pour moi, c'est un peu comme Christopher Nolan. C'est, je pense, ce sont des cinéastes très intelligents qui ont beaucoup de talent, mais dont en règle générale, soit les films euh, me déçoivent, soit ils m'indiffèrent complètement. Là en l'occurrence, c'est un peu de la déception. Parce que, alors qui dit déception, c'est que j'avais quand même des attentes. Parce que pour le coup, Denis Villeneuve, il nous dit quand même que ça de, fait des années... De tout ce qu'il a fait, t'as jamais rien aimé. Aucun de ses films
4: rien Prisoners Ouais. Je sais pas, même Prisoners, Sicario... Euh...
3: Alors rien surtout t'a... pas Sicario. C'est... Vous avez eu
1: Sicario 2 Mais non, mais le 1, le 2, c'est pas lui. Bah oui, oui. et c'est un très bon film. C'est Sicario <rire> 2, c'est réalisé par Solima. Et c'est, c'est un très bon film, parce que là, en l'occurrence, <rire> ah, des bien scènes bien. d'action, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ah, bah, Villeneuve, c'est pas tourné ce film, des Les scènes Prisoners, d'action. Prisoners, du coup Non, bah, Prisoners, sont. <rire> Non, je vais pas me taper toute la filmographie de Villeneuve mais euh, Prisoners. Non, c'est très, très honnêtement, tu, en, tu enlèves l'interprétation euh, de Jack Hugh Jackman ou de Jake Gyllenhaal Hall, qui sont vraiment, euh, tu vois, à l'os, c'est vraiment très, voilà, très rentré. Et puis euh, non, bah, non, c'est, c'est pas. Tu vois, putain, tu vois Seven. Après, tu vois ça. Enfin, tu, tu vois, tu vois la différence. Enfin, hein, je suis désolé. Moi, j'suis, j'suis... ok, il a, un, il a du talent. C'est un mec qui s'est posé un cadre et tout. Il y a pas de souci. Mais, moi aussi, c'est... je sais poser un cadre. Ouais, je sais possible. plus quoi dire. Mais, non, Qu'est-ce non, que t'as c'est... pas
3: aimé dans l'image en fait,
1: dans, dans, l'esth- dans l'esthétique du film bah, C'est effectivement c'est, c'est du très Corée. froid, c'est, c'est moche. La, la... non mais la palette chromatique, elle est quand même extrêmement pauvre. Alors je vais commencer quand même d'abord par ce qui m'a plu. Donc soyez attentifs parce que ça va aller super vite. Les sièges de la salle de cinéma. <rire> non non. En fait, en fait, ce qui est super intéressant, ce sont les décors, le, le gigantisme des décors et le euh... désert du Wadi Rum en Jordanie. Très non, non, pardon, non, mais JT, ce c'est, c'est magnifique. Merci. Que <rire> ce soit, les, que ce soit les décors naturels, comme dit Mike en Jordanie, ou que ce soit les, les décors en dur, c'est déjà, c'est extrêmement rafraîchissant, parce qu'on n'a plus l'occasion de voir ça. Actuellement, on a, on a droit à des bouillies de CGI, et, et qui ne montrent plus de décors. Donc là, alors bien sûr, il y a des décors en dur qui sont, il y a des extensions en CGI, mais effectivement, ça participe à cette immersion, et c'est très intéressant de nouveau de voir ça. Que ce soit même les, comment, comment ça, les, les ornithoptères, c'était...
3: Ah, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. ouais, des mmh. ouais, ouais. Bah, c'est une C'est très beau et c'est très impressionnant. Mmh. Donc, voilà, ça, ça me plaît. Euh, le sable est bien filmé.
4: Non mais les verts. C'est vachement non, bien fait. Les non, vaisseaux mais... sont complètement ouf.
1: Non, mais le, le... Alors, je, je, si j'insiste sur le sable, c'est que filmer du sable, c'est très compliqué mmh. pour qu'il y ait un véritable rendu du sable. Parce que soit on tombe dans un truc très très jaunâtre ou alors euh, bah, euh, qui t'explose à la figure mais tu, tu le perçois pas là il le sable est véritablement organique T'as, ouais, euh, ouais. alors effectivement les grains, a... qui, qui, qui... Bah, c'est ça la dernière fois qu'on a vu ça l'influence effectivement, clairement c'est Laurence d'Arabie tu vois, mais, ouais, ouais, j'ai senti c'est... le
4: sable mais pas la chaleur par contre moi tu vois eh ben exactement, ah ouais, c'est vrai. ça c'est vrai. Eh ouais.
1: Ouais. Tu, ah, allez, alors tu sens pas la chaleur Parce les... qu'ils sont censés crever sur quelque chose. Il fait 90 degrés, ils c'est ça Un billet
3: en noir, ouais. il transpire. Ça pas c'est vrai, ça vous avez raison. Ouais. Et il bien sûr. 35 sûr. Shalame, il, il a, a une coupe
1: aussi. magnifique et tout, il est toujours bien coiffé. Bon, c'est bref. vrai. Il euh, y, y a, oui effectivement, il y a des cadres qui sont très beaux. Enfin voilà, ça c'est génial. Bon, après ce qui va pas. Le film est extrêmement terne. Et vraiment, enfin c'est c'est gris, c'est 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 d'un fade. Alors qu'est-ce que je m'étais noté Je m'étais noté donc. Alors. On me dit les costumes sont gris, ok, les décors sont gris, bon les émotions le sont également, hein, c'est très très gris, très gris. On peut dire que c'est un, c'est un parti pris de mise en scène, mais honnêtement si c'est un parti pris, hein, c'est soit très audacieux, soit c'est un peu kamikaze. Euh, lorsque la, la, la caméra s'aventure en dehors de cette luminescence désertique, tout n'est que fadeur et gris. Mm-hmm. Voilà. Ch- Alors je veux pas jouer aux comparaisons avec Lynch, mais vous, vous souvenez des costumes chez David Lynch Oui
3: mais c'est clairement. C'était ouais. le cirque quoi. Ah
1: mais c'est magnifique non, mais... <rire> oui, ou alors Sting qui se trouve une espèce de string, mais <rire> non mais non mais, les, que ce soit les les, les costumes ou, ou aussi les décors, mmh. mais ça, ça sublime la, la SF. Moi c'est moi vrai
4: la... que c'est un peu y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même.
1: Non mais ouais. la, la SF parce que sa volonté à vie 9 c'est de rendre la SF euh, réelle, c'est de, de l'inscrire tu sais de, de, dans une espèce de de réalité très concrète.
4: Dès qu'il, dès qu'il est dans le géant, c'est chouette. Les, les, la ville du dessus il a des vues qui sont quand même très très classe hein. il y a certaines il y a certaines euh, séquences qui sont vraiment 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 intéressantes grandiose. et vraiment ouais grandioses et euh, as toujours aussi un petit référentiel à côté pour montrer la gigantesque euh, mmh. l'immensité je veux dire de, de, des vaisseaux des machins des décors mais dès que tu es dans les intérieurs euh, c'est, c'est tout le temps tu es dans une dans un truc tout lisse euh, y a oui. rien au mur il y a rien par terre alors après est-ce que ça correspond à euh, justement euh, mais ça c'est... moi je sais pas mais en tout cas c'est vrai que ça, non, un, ça, c'est ça correspond
1: vide. à son cinéma comme christopher Nolan qui a un cinéma froid et clinique où il n'y a aucune émotion l'honneur parlait très justement c'est de la scène de la main dans la boîte hmm. cette scène là dans la version de lynch elle est elle est assez traumatisante moi je me souviens quand je l'avais vu à l'époque, euh, c'est quelque chose de très organique, C'est tu, tu le sens. Là, le, l'ami Chalamet, il est très très bon ce garçon, mais il a beau contorsionner son visage, faire 36 000 rictus. tu ne sens pas la douleur. Tu ne l'aperçois pas, tu t'en fous.
2: Et c'est il... de la faute du réalisateur du coup
1: Alors bah, en fait je me pose la question, s'il y a un problème de direction d'acteur, si c'est, si c'est le comédien lui-même, et je pense pas. Parce qu'à un moment donné, tu, c'est par ta mise en scène que tu crées aussi l'émotion. Oui, l'émotion. Il y a une aussi. scène clé. Bon, c'est pas spoilé. Hein. Après cette scène-là, t'as quand même la mère qui est dehors, qui
4: elle joue super bien, et que tu sens quand même t- toute la, l'importance de cette scène.
1: Alors l'émotion, bah, tu as raison. C'est parce elle que, qui joue l'émotion. Bah, hein. En fait, alors l'émotion, c'est elle qui est censée la, la retranscrire. Euh, c'est quand même terrifiant quand c'est pas le protagoniste en lui-même qui, à toi, spectateur, ne t'offre pas ses émotions. Tu ne les perçois pas par, par sa douleur à lui, mais par sa réaction à elle, qui est uniquement, c'est limite des plans d'insert. Parce que, en fait, ce qu'il fait là, c'est, c'est, cette manière de filmer, c'est ça, je voulais en venir là à cette fameuse scène clé, c'est pas spolier ce que je veux dire là, parce qu'on a tous vu le film, soit de Lynch, c'est la mort du duc. Mmh. Le duc Leto, sa mort, elle est montée dans un, c'est un montage à, euh, alterné. Donc, en fait, euh, lui, donc euh, Paul, va, ressent la mort de son père. C'est une scène qui est censée, mais vraiment, mais capitaliser sur l'émotion. On n'est jamais ému. Lui doit ressentir la mort de son père. Et donc, du coup, la mort de son père, ça doit le révéler. Il doit se dire, voilà, c'est moi maintenant. Cette filiation, c'est moi qui prends ça. Je suis triste parce que je viens de perdre mon père. Mais en même temps, c'est moi maintenant qui euh, qui prend cette ré- responsabilité. Tout ça, on ne le perçoit pas. Parce que le montage alterné, là, pour le coup, je sais pas si ça faut du monteur ou si ça faut du réalisateur. Ça n'a aucune importance. C'est, c'est, c'est lima, limite des plans d'insert de, de Chalamet qui a fait. il se passe un truc... Ah bon? Il se passe un truc, hein? On est d'accord? Oh merde! Putain, j'ai pas fermé le gaz! En fait, non mais c'est ça. C'est, c'est, et ça ne fonctionne pas. Et ça, cette scène clé qui est censée être vecteur d'émotion, et eh bien en fait, c'est là où je me suis dit, bah voilà, c'est foutu. Si tu n'as pas réussi à me donner de l'émotion avec ça, c'est que c'est foutu. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de
3: retenue par rapport à, à
1: l'anticipation Il faut de il la pas, retenue, il faut pas te retenir dans ces moments-là. Par rapport à
3: l'anticipation de la deuxième partie, où le, le personnage de Paul se révèle vraiment, et
1: euh, tu vois. Non mais chouchou. Alors que tu t'adores. non mais ouais. Mais, ok ok d'accord. Peut-être peut-être que le que le film neuf il s'est dit je garde mes billes. Là on, j'ai fait un ouais. film froid. Mais attention au deuxième volet s'il se fait je vais chier de l'émotion. Non mais là non il y en a pas. Et je reviens en fait, encore.
4: en plus que la condition sine qua non à la suite c'est quand même la réussite de celui-là tu te retiens pas je pense. Et non mais De façon même pas de façon.
1: Et, Et effectivement là, ce que disait l'honneur sur le baron Harkonnen le baron Harkonnen, putain, c'est l'antagoniste. Celui qui est censé nous faire peur, même nous dégoûter. Il, il, normalement, lui... Oh, il, il dégoûte c- pour le coup. Il dégoûte rien du tout, mais il est tellement fada. il prend son, bain, euh, son et, bain de mélasse. Et tu te souviens Alors pareil, je veux pas faire de comparaison, mais tu te souviens chez Lynch ah, Juste pour... Mmh, re- il re- est re- dégueulasse. Avec, avec a... les c'est
2: boutons. C'est vrai et... qu'il est très moche. Vous vous
1: souvenez dit... ce qu'il fait à un des, à un des jeunes ouais. hein, comme, comme il le tue, comme il le suce son, ça, son
4: ça, sang. Ça, c'est la scène qui petit, c'est tout ce que j'en ai vu. J'ai su qu'il fallait pas que je reste devant la télé. C'est ça, ce truc ah il ouais. fait sauter une sorte de goupille, hein, c'est ça oui, Je oui. te jure, je ne l'ai pas vu, ça fait 30 ans. Hein. Mais quand il a fait ça, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je sorte de la pièce et, et que ce n'était pas pour
1: moi. Et aujourd'hui, en et tant qu'adulte, je, je tu vois rappelle. cette scène, elle fonctionne. Bah oui, je ne suis mais... pas en train de réhabiliter le oui, film de Lynch, hein, mais, ah ce ouais, sont, mais ce sont des séquences qui fonctionnent. Mais Là, là...
3: Tu, tu compares tu vois, des trucs qui, euh, incomparables, dans le sens où tu dis que... Euh, euh, c'est parce que Lynch avait des libertés euh, qui s'autorisaient à l'époque que maintenant Villeneuve, tu vois, il se, se, se prépare un cadre et puis il peut pas. Non mais tu non. vois ce que je veux dire. Lynch, il est il est en roue libre quand il fait le truc parce qu'il sait pas trop où il va parce que.
1: Donc euh, le... en fait, t'es en train de, de justifier ça parce que par le fait que euh, Villeneuve est dans l'autocensure, il restreint en fait sa liberté. Non mais, mais c'est pas Denis, si les... tu m'écoutes, vas-y, lâche
3: <rire> les chevaux, mec. C'est... Franchement, fais-toi plaisir. C'est une vraie question. Quels sont le, tu vois, je veux dire les, les bullet points, tu vois, le, le, le cadre de, de des demandes du studio. Euh, ça aussi tu sais Ok. Pas.
1: Alors euh, si euh, c'est régi par le studio, moi alors à pas de ni tu n'es plus rien. Mais euh, la Warner, vous avez vraiment des toka faut arrêter. Ah non, mais, mais, non, mais, c'est, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est triste. Sans déconner, si c'est, enfin moi pour le coup et j'y allais sans a priori négatif. Hein. Au contraire, hein. moi j'entends que Villeneuve, ça fait des années qu'il va adapter ce, ce bouquin, qu'il est fan du bouquin. J'entends que euh, notre ami Hans Zimmer, qui, qui est donc un fidèle de, de Nolan, dit je veux pas bosser sur Tenet parce que je suis fan du bouquin, je veux absolument faire cette BO, je vais y travailler pendant deux ans. Très honnêtement, Hans Zimmer, je, je, j'en, j'en rigole avec toi, mais moi j'ai aimé Hans Zimmer. Oui, et, quand, et quand Hans Zimmer euh, dit que ça, il va bosser pendant deux ans dessus et qu'il est vachement investi, putain, j'y crois sauf que ben patatras euh, je suis hyper déçu mais vraiment il y a une scène je suis obligé aussi d'en, d'en parler en fait des scènes euh, la, 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 la jolie comment ça s'appelle charmante Zendaya Zendaya
3: bon euh, elle, elle, finalement elle a rien comme comme rôle dans le premier film quoi. tu rigoles quoi chaque enfin, fois qu'elle a, chose, non, mais, hein. attends,
1: chaque fois qu'elle qu'elle apparaît alors les scènes sont tournées au ralenti ralenti bon, ça ça, Zana, à à l'eau de lumière c'est, c'est magnifique non, Moi, j'ai, j'ai rarement vu une pub pour un parfum aussi beau <rire> c'est
3: vrai. et aussi cher. Ouais, c'est vrai. Non, mais non, non, ça, c'est les non, ça, c'est chiant. C'est... Et ça fait partie des problèmes de rythme dont je parlais. Parce que à chaque fois que t'as ça, t'es là. Bon, okay. C'est vrai que c'est lent et puis ça casse un peu, euh... bah, comme dit le rythme, quoi. T'as, t'as raison. Ouais. Euh, 100%. Euh... Tu
2: vas réussir à le faire changer d'avis. Non, non,
1: mais non. Et, 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 alors, et mais... l'humour. Juste un truc pour l'humour. Il euh, y a. Il y a une scène humoristique qu'on nous a repassé dans les bandes annonces, qu'on nous a répété mille fois quand Jason Momoa touche Chalamet, tu fait, c'est de muscu, toi? Bah non, ouais, bah, j'ai remarqué, tu vois, un truc comme ça, un truc dans le genre. Je <rire> le fais mal, je suis pas vrai. Jason Momoa. Mais c'est le seul moment humoristique. Donc, on nous vend ça, hein, à un moment donné, je me dis, ah, il y aura un peu d'humour, tu vois, ils vont un peu, ça va un peu. Bah non, 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 non. Ouais. Mais ah, est-ce que, non, bah mais, non, mais ce que je veux dire par là, est-ce que l'humour se justifierait je suis pas sûr, je suis pas certain, mais du coup, ça nous annonce ça dans la bande annonce. Tu vois qu'il y aura des moments un petit peu plus détendus. Non, tout est très froid, très rigide, très clinique.
4: De toute façon, les mecs maintenant qui montent les bandes annonces, c'est juste un ouais. bateau. Ouais, ouais, c'est vous vrai. Vous que allez... Les bandes annonces. Et je regarde, je veux même plus les voir les bandes annonces. Non, ah, mais
1: surtout, ah, surtout pour un truc, c'est que en, en plus cette euh, cette scène, ce dialogue-là a été improvisé. A priori, il n'était pas prévu. C'est euh, l'ami Aquaman ah, ouais qui a qui okay. a imposé ça. Ouais,
5: cool.
2: Ouais, cool. <rire> on va faire on va faire euh, la, la deuxième actu. Mathieu, il va nous parler, il va nous faire un petit topo de du festival européen du film fantastique de
1: Strasbourg où on a été tous les deux. Enfin, moi vu vu la, moins la, que toi, il n'a
3: pas vu The *Last Night in Soho*.
1: Non, alors c'est ah bah, quoi Mais tu fais bien de tu fais bien me le dire parce qu'en fait c'est bien, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on en avait parlé. Ouais. Non, mais c'est un film qui est très attendu. Hein. C'est euh, euh, le film d'Edgar de White. Pardon. Et, donc, c'est un film qui est extrêmement attendu. Mais moi, ce sont des films en festival. À partir du moment où, où je sais qu'ils ont un visa d'exploitation, ils oui, ont une sortie ça, ça en salle, pas, je ne vais pas me battre pour trouver un siège tu vois, pour voir ça. Moi, ce que je veux voir, ce sont des films que, a priori, euh, je n'ai pas forcément l'occasion de voir par la suite, que ce soit en VOD ou quoi que ce soit. Donc, je veux voir d'autres choses. On t'écoute alors. Non, bah on dé... Enfin vous n'avez pas que m'écouter parce que ça va être participatif Ah, ah oui, oui, oui en fait, De toute façon alors, le contenu ça va pas être très ça va être informel hein. Je vous fais un peu à la mode Gonzo, je vais vous raconter mon festival Donc c'était la 14 e édition du festival du film fantastique Il y avait plusieurs euh, plusieurs compétitions Il y a la compétition donc euh, cinéma, euh, euh, les films fantastiques, les euh, films d'animation Et aussi les, les crossovers Il y avait également donc cette année euh, Alex de la Iglesias comme invité d'honneur Je ne sais pas si vous avez dit quelque non, chose Non très grand réalisateur espagnol de films de genre si vous n'avez pas vu la, euh, Le jour de la bête c'est formidable il faut aussi balader Tristé ça mm-hmm. c'est un film que je crois qu'on peut voir là, en, en VOD qui est, qui est génial donc il était là il est venu il a fait une masterclass il euh, y avait donc la compétition fantastique avec euh, compétition où Mike m'a accompagné on a vu deux films ensemble exact on, on, on a voté on a voté, oui, parce qu'en fait, il y a le vote du public, il hein, y, y a un jury, mais il y a aussi le vote du public. Mike et moi, on a vu un, un film hongrois qui s'appelle et Draculic. Très chouette. Hein, c'est, c'est un chouette. C'était Alors, marrant, c'est très chouette. Ouais, ouais ça, ça faisait pas super peur, mais en fait, ça traite de vampirisme, mais également ça traite également de... Ah, une bière qui a sauté. C'est la cuisine. <rire> chute à l'arrière. Chute, chute à l'arrière du arrière. peloton. Il <rire> y a donc, euh, donc il traite de vampirisme, mais aussi de, de communisme. On a vu Mike et moi à un film qui s'appelle euh, comment il s'appelle déjà Je souviens, Antigore. C'est un film indonésien. Tu avais bien aimé, ça hein Ouais, mais j'ai pas tout aimé, mais il y a des, des choses que... Alors, alors juste, euh, mais c'est même pas un le pitch, hein, c'est juste une phrase. C'est euh, un film où il y a des bébés qui naissent sans peau. Mm-hmm. Donc déjà, c'est mm-hmm. assez troublant. Le mec qui a écrit le pitch. C'est c'est génial. Génial déjà. Ouais, donc bon, je vais pas vous raconter de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a, y a, bien, y a des plans qui sont extrêmement saisissants. Mm-hmm. En plus, moi, ce qui m'a, ce qui m'a parlé, c'est que à la fin, euh, je sais pas, vers la fin, il y a le personnage principal qui saute dans un pick-up. Ça, c'est euh, plan pour plan, la de consœurs, consœurs ouais. Et c'est vraiment plan Exactement. pour plan. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bon, bah, c'est c'est voulu, hein, c'est un petit, c'est un petit clin d'œil, c'est vraiment chouette. Mais ce que j'ai vu, j'ai vu un super film. Je vous le conseille si vous le voyez dans dans, dans la catégorie compétition fantastique. C'est Sensor. Qui parle des vidéos nasties. Alors, les vidéos nasties, euh, je sais pas si, bon, ça vous dit peut-être rien. Ce sont au Royaume-Uni, les films qui étaient interdits dans les années, euh, voilà, 70, 80, genre par exemple Massacre à tronçonneuse, donc qui passaient sous le filtre euh, d'une commission de censure. Okay. Et euh, cette jeune femme-là, une jeune femme qui, qui fait cette profession-là, évidemment, elle va se retrouver à traiter d'un film qui reflète ce qu'elle a vécu, elle, enfant, et ça a des répercussions sur sa vie. C'est, franchement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Il euh, y a un film euh, qui s'appelle The Sun. Alors ça, ça, ça traite d'une secte satanique. C'est avec Emile Hirsch. Ah oui, oui, ouais, okay. voilà.
3: Il aime bien faire des fois des trucs comme ça. Hein. Ouais, ouais, bah, en
1: fait, il a déjà travaillé avec, avec ce monsieur. Il avait travaillé d'ailleurs avec lui, euh, qui s'appelle Ivan euh, Kavanagh Il avait travaillé avec lui pour un western qui s'appelle Never Grow Old, avec John Cusack également, qui est oh, vrai, assez chouette. Ah, ouais, c'est un western, une western crépusculaire comme mmh. le sont tous les westerns maintenant. Et il y a surtout une jeune femme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Andy Matichak. Alors je le prononce probablement très mal. On l'a vu, cette jeune femme, dans un film, dans le dernier Halloween. Okay. Elle est exceptionnelle. Okay. Mais vraiment, c'est vraiment pour moi, c'était une, une révélation. Je ne connaissais pas cette actrice, elle est vraiment très très bien. Et il y avait surtout aussi, en compétition, il y avait Inexorable, le nouveau film de Patrice. Patrice euh, Fabrice Duvels, en plus euh, j'écorche son nom, donc ça sera intéressant pour les deux que je vais dire tout à l'heure, avec euh, film avec euh, Benoît Poulvorn et Mélanie Douté. Euh, Fabrice Duvels, je l'ai vu, et comme je suis quelqu'un de très snob, je l'ai snobé, mais involontairement. Tu ne l'as parce pas reconnu. Que... Ouais, en fait, je l'ai pas reconnu parce que j'ai, j'étais en fait... Euh, euh, j'ai, j'ai, mon, mon attention était tournée vers quelqu'un d'autre qui s'appelle Christophe Lemaire. Christophe Lemaire, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est... Euh, c'est un monsieur qui euh, qui travaille dans, dans dans le sinoche enfin dans la critique et dans, dans le critique cinéma, que ce soit stars Fix, Mad movies, maintenant sur filmotv aussi où il écrit des des, des critiques dans Rock and Folk. Et ce monsieur, ben bah, je le suis depuis que que je suis gamin. Je, je lis ah ouais. euh, ce qu'il écrit, euh, je le trouve formidable parce que c'est toujours très drôle et puis il euh, y a un côté aussi très Gonzo dans, dans ce qu'il fait. Et je vois ce monsieur rentrer oh, dans, dans une salle dans la salle de cinéma où j'étais également. Et là, ben bah, forcément, je me suis mal il faut pas que je loupe, il faut pas que je loupe Christophe Lemaire, dans Le Maire dans la sortie. Donc, sorti de la salle, bah, comme une groupie, je suis devant à attendre qu'il sort. Et là, donc là, il sort, accompagné de deux jeunes femmes et d'un monsieur, dont je ne prête pas du tout attention. Et je vais, je vais vers lui, je fais, voilà, bonjour monsieur Le Maire, je, je veux pas vous, vous déranger. Je dis juste, voilà, j'aime beaucoup ce que vous en faites. Le monsieur qui est à côté lui dit, oh putain, Christophe, t'es une vraie star. Et puis, mon ami, il me fait non, mais c'est lui la star. Mais moi, le l'autre gars, je, je le calcule pas. Et puis, je discute avec Christophe Le Maire, donc il se prend le temps avec moi, il s'allume sa clope et puis on, on parle, hein. je lui dis voilà de, de, de mes lectures, de quand j'étais ado, de ce qu'il fait je lui demande comment ça se fait, qu'il a jamais fait un recueil en fait euh, de certains articles les et là il me dit mais tu sais que là euh, le type qui maintenant qui est au téléphone c'est Fabrice Duvels je... ah merde <rire> <rire> et ben, ben non la boulette euh, je l'avais pas reconnu euh, <rire> Fabrice Duvels et ben, je... bon bah, c'est pas grave donc du coup bah, on a continué ah, Mais à ce qui était
4: important c'était que tu parles avec lui
1: bah ben ouais. Bah ben voilà. Après, j'aurais été content de quand même partir. Parler. Ouais, <rire> non mais... Pour la pour petite. Après, quand on, se, quand on se quitte, les, les quatre se, re, se retrouvent et j'ai à Fabrice Duvel, oh, vrai, bah, suis... On va boire un coup. Bah, j'espère qu'il me propose en plus. Ah, Moi, non, mais... il a pas fait. <rire> et je dis à Fabrice Duvel ouais, je suis désolé de pas vous avoir reconnu. non mais t'inquiète, y a pas de souci. Et le lendemain, sorti d'un, d'un film, je croise nouveau Christophe Lemaire et donc je le vois, et puis je vois qu'il, qu'il erre comme ça dans, dans une rue, Puis et puis j'ai mis, euh, Christophe Le Maire est perdu. Fait, ah bah c'est cool que tu sois là. Écoute, je cherche telle rue parce que je dois aller retrouver Fabrice pour pour un resto machin. Donc du coup, je l'ai accompagné. Ah, donc, Christophe hello. et moi maintenant, et on est <rire> mes <rire> copains pour la vie. Il vient quand il veut. Mais, alors du coup, forcément, <rire> je lui ai parlé de notre podcast. Évidemment. Et il est très gentil, et il a dit, euh, tu sais moi la critique, ça ne m'intéresse plus. Il fait encore de la critique effectivement pour Rock'n'Folk, mais c'est un truc qui l'intéresse plus. Lui ce qu'il aime, il me dit, moi j'aime qu'on me raconte des histoires. L'analyse, tout ça, c'est vrai qu'il a jamais tellement fait ça. C'est pas mon truc. Intellectualiser le cinéma, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on me fasse du storytelling, qu'on me raconte des histoires. Donc c'est pour ça qu'il, même s'il fait encore des critiques dans Rock'n'Folk, et puis il fait sur film au TV, c'est plus son truc. Donc j'ai essayé de ramener nouveau le, le podcast. Je me suis dit à un moment donné, je ne vais pas non plus l'embêter avec ça. Voilà. Donc, c'est pas grave. Dommage. Mais c'était très sympa. Euh, j'ai aussi vu, il y avait dans en compétition, il y avait des films d'animation. Et c'est là où j'en reviens, euh, je regarde Jules, parce qu'on parlait de Phil Tippett. Mm-hmm. Et il y avait le dernier film de Phil Tippett. God, euh, non... Euh, Mad Go- God. Mad Matt... God, ah, God, God, ouais. ouais. Euh, un film qui est entièrement fait en stop-motion. Ouais. C'est complètement dingue. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, je ne l'ai pas comprise. Je ne sais pas s'il y a véritablement un fil conducteur, c'est vraiment une histoire. C'est un peu glauque. Pourquoi je dis un peu C'est glauque, c'est un peu malsain, c'est un peu morbide. En fait, il a décidé de retranscrire en film ses cauchemars, ses propres cauchemars. Wow. Donc autant te dire que je voudrais pas être dans sa tête parce que ça apparemment ça se passe très ouais, très ouais. mal. Bon. Et euh, non, non, c'est, c'est
4: bon. le mec qui va sur les plateaux euh, déchirés et quand il arrive sur le plateau et qu'il dit j'en ai trop pris, c'est, c'est ah ouais. Chaud. ouais. Oh merde. <rire> ah non, il y a, y a des trucs très intéressants sur lui euh, partout sur le net forcément parce que c'est une légende. Mais euh, et ce qui est super dingue en fait, c'est dos. que
1: il a, fait, il a mis 20 ans pour faire ce film. En fait, parallèlement à ses autres projets, le week-end, il faisait ça chez lui. Bon, Il a une petite équipe, toi. Il, y a, il, y a des, il y a des stagiaires, des étudiants en, en cinoche, et puis il fait, il fait ça avec eux depuis 20 ans. Et donc là, le, le fruit de son travail est sorti. Je, je, c'est, très honnêtement, c'est un peu compliqué à appréhender hein, comme film. Hein. Il faut, Si vous voyez ça, euh, il faut voir ça un petit peu avec un... Re... Bah soit vous prenez une substance illicite, je ne suis pas en train d'en faire la promo, mais. Moi je ne euh... le
4: pas, hein. ça, ça c'est un truc
1: que tu t'en relèves pas, je pense. <rire> et bah, tu et bah, et <rire> <traumatisé. rire> bah, sais quoi, tu as raison. Parce qu'en fait, il y a deux films où je me suis dit, ce sont deux films à voir sous psychotrope. Il euh, y a celui-ci, mais tu risques de faire des cauchemars. Et il y a un autre, ça s'appelle euh, The Spine of Night. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un film d'animation, en fait, dessiné main, mais aussi avec la technique de la rotoscopie. On avait déjà parlé, tu vois, le, le fait tu vois, de, de, bah, de, de dessiner en fait, sur, le, sur la péloche. C'est un rendu de dingue. Et ce film-là, ça, ça, c'est une version, en fait, je vais faire court, de Conan le Barbare, où tu as une jeune femme qui, euh, qui bouffe une plante bleue, qui lui donne des super pouvoirs, qui va se faire piquer en fait, ce, cette plante-là par un monsieur qui forcément va en faire euh, quelque chose de, de, de maléfique. Ce film-là, quand je voyais les images, je me suis dit putain, mais si j'avais fumé quelque chose, ou si j'avais pris un peu d'alcool, le, mais alors le film ça aurait été le, le chef doeuvre de l'année. Je je, je le conseille hein, je je conseille pas les psychotropes, mais regardez ce film sous <rire> substance <succès, rire> illicite. Le mec il prend un peu tu vois, un peu de recul sur ce qu'il vient de dire ouais. mais euh, mais non, c'est vraiment un, un tribunal. génial Si vous avez l'occasion de la voir ça, d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais ouais. Et il y a un film, <rire> un chef doeuvre Tu, tu me resserres as... une bière s'il te plaît. Il y a un, 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 un chef doeuvre qui d'ailleurs a eu le prix euh, du film d'animation, c'est Junkhead. C'est un film japonais de Takahide Ori je prononce sûrement très très mal, c'est un film qui est déjà sorti en 2017. Il en a refait un montage, il a rajouté des, des séquences. Pour ce film-là, je ne je vais pas vous le raconter parce que je serais incapable. C'est un film d'animation avec des, hum, avec des humanoïdes qui ont pris la place en fait, de, de, de l'humanité, et qui, doivent, voilà, qui, doivent, et qui sont dans des espèces de souterrains, qui doivent retourner sur Terre pour trouver une substance, pour aider les humains quand même à, à sortir de, de leurs conditions. J'ai, j'ai rarement vu ça. Et vraiment, c'est, c'est une expérience de, de cinéma. Dingue. Si vous avez la, la possibilité de choper ces trois films, *Junkhead*, Mad, The, *Mad God* et *The Spine of Night*, vous allez halluciner.
4: Bah justement, j'ai une question pour toi. C'est que des films de festoche comme ça, euh, comment tu fais pour, euh, pour voir ça en fait si tu les vois pas
1: au festival Bah ouais, c'est oh bah, C'est une très bonne question. C'est super compliqué. Vous, on a, il on, y a, bah. souvent euh, les salles de cinéma sont hein, bah, les distributeurs sont très frileux hein, pour tu choper un visa d'exploitation pour distribuer ça en salle parce que le retour euh, c'est un peu compliqué, retour sur investissement, surtout qu'il y a moins, de, moins d'appétence. On l'a bien vu pour les cinémas d'exploitation, le cinéma de genre. Euh, on, maintenant, c'est grâce à la VOD ou s'il y a un éditeur aussi DVD qui veut bien le sortir en DVD, ça, c'est aussi de plus en plus compliqué. Mais il y a ces options-là. Mais euh, c'est un peu, Ou des ouais. tontons un peu partout. Euh. Ou des tontons qui nous... Bah, après, ouais, des tontons qui nous trouvent une version euh, voilà euh, japonaise euh, non sous-tutrée ou sous-tutrée en thaïlandais. Donc là, bon, là, il faut être doué. Mais après, il y a... Y a... En même temps, je veux dire, euh, par exemple, Mad God, si tu le vois, euh, c'est, pas, c'est pas à peine de le voir en, en version originale, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc,
4: euh... Oui, oui, non, mais c'était plus une idée de comment est-ce que tu arrives à avoir le, à avoir le, 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 le contenu, quel qu'il soit, hein, mais quand, de, de trucs un peu spécifiques comme ça, est-ce qu'il existe Je sais pas, moi, tu as des. Non, ouais, c'est évident. Hein. Ouais, voilà, c'est, c'est à bon. partir du moment où ça ne s'est pas édité, euh, en quelle que soit la forme, hein, que ce soit. Ben non, DVD mais d'où ou, l'intérêt ou des festoches. Ah ouais. Il y a donc, des ouais. films qui
1: font que ça il y, a, ouais. il y a des films, des premiers films Qui font la tournée festival Tu D'accord. sais que tu vas les tr- retrouver à Stige Tu vas les retrouver à, à, à je sais pas Gérard May Tu vas les mmh. trouver à Strasbourg Ils vont faire que ça ils, ils vivent en fait grâce à ça D'accord donc il va faire le tour de plusieurs festoches donc, ouais, euh, ouais. si tu loupes un endroit tu peux peut-être le choper ouais. C'est ouais. pour ça que des fois vous, vous trouvez un, un film où Vous voyez sur la jaquette Où vous avez... Euh, la mention ah. de 36 000 festivals. C'est mmh. parce que, voilà. Et puis, il fait le tour. Bah oui. Le, okay. le, par exemple, je, je dis n'importe quoi, mais Michael Haneke, quand il fait un film, il y aura euh, la mention vue à Cannes. Voilà. Et puis c'est bon, t'as toute la critique euh, institutionnelle qui sera unanime, qui va dire c'est un chef-d'oeuvre, allez-y tous. Mais là, par exemple, le film euh, de Phil Tippett, ah, si tout le chope pas en festoche, c'est compliqué. Et
4: euh, encore une question, parce que je mets à la place de quelqu'un qui a envie d'aller euh, faire ça, ce genre de festival. Comment ça fonctionne, le, le, le festival c'est sur, c'est sur toute une semaine alors, ça, je sais que c'est sur toute une semaine il y a plusieurs films de toute la, tout au long de la journée tu as quoi T'as un pass à la journée, à la semaine Tu achètes ta place de cinéma directement sur place ou comment ça fonctionne Tu,
1: ça tu peux prendre un, tu peux prendre effectivement un pass. Après, faut, faut prendre comme, ça te permet dois, d'avoir une remise. Alors moi, c'est un peu c'est un peu plus facile pour moi parce que j'ai, j'ai une carte illimitée. Ouais, y a ça aussi. Et, et là, ça, la carte ça te li- permet d'y aller. Du coup. Ouais, ça te okay. ça te permet d'y aller. Et euh, l'après-midi, moi, j'ai fait beaucoup de séances de, d'après-midi parce que j'ai posé congé pour le pour le festival. Mmh. Euh, t'as du monde, t'as les mêmes habitués qui font comme toi. Donc le, les salles sont quand même pleines. C'est les mmh. c'est les, mêmes, c'est c'est les habitués, ça. les cinéphiles. Et, et le soir, ben là par contre, t'as beaucoup plus de monde. Et euh, non, c'est un festival qui marche, qui marche vraiment Il y a une bien, ambiance genre.
2: toujours particulière. Avec la réactivité de la salle, c'est toujours assez drôle. Et puis ce qui non. vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui intervient devant, un mec du festival, et qui mmh. t'introduit le film, qui t'introduit le. Le, le, le concept, actuel. enfin le concept, le contexte, euh, le réalisateur, mais tout ça, ça. parle un petit peu du film. Quoi. Mmh. Avant, euh, la, avant, la, avant la, avant la, avant la diffusion. Là, aussi
4: un peu à la fin ou des trucs. Alors comme ouais, ça.
1: quand il y a le cinéaste qui est là, ouais, ouais effectivement. Je reviendrai, je reviendrai après, mais t'as D'accord, tout à fait raison. Okay. Effectivement, il y a des gars qui présentent le, le film, qui sont très bons. J'ai une petite anecdote. Il y a, il y a deux ans, euh, l'animateur là, qui nous, qui a fait la petite introduction du film, c'était pour. Euh, je me souviens, j'avais été à voir dans le cadre de la rétrospective euh, Mario Bava. Il y avait La Planète des Vampires. Et dans cette salle, qui était au, au cinéma star, hein, Bourgeois connaît cette salle, il y avait peu de monde avant que le film commence. Mais on n'était pas très nombreux. Tout d'un coup, il y a une salle de classe. Une salle de lycéens accompagnés de, lycéen de leurs profs qui, qui débarquent. Donc la salle, du coup, est pleine. Moi, euh, a priori un peu négatif, quand je vois les gamins rentrer, je me dis, ces gamins-là vont se faire chier. Parce que je connais le film. C'est un film avec une ambiance un peu kitsch, un peu baroque, très sur, qui joue sur des couleurs un peu pop. Très grosse influence d'ailleurs pour Alien. Hein. Bonjour. Voilà, mais euh, je me dis ça va être compliqué. Je sens l'ennui pour ces gamins et ça va être, ça va, être, voilà, je, je, j'entends déjà les soupirs et les plaintes. L'animateur, le type qui a présenté le film, a réussi à mettre toute la salle dans sa poche grâce à sa verve, grâce à, à son humour. Le film s'est déroulé. On entendait une mouche voler. Quand le film s'est terminé, je me suis, dit, bon, ouais, on entend une mouche voler parce qu'ils se sont endormis les gamins. Le film se termine. Tout le monde euh, applaudissent. Wow, ah Wow. Ouais. Donc, donc là, là, tu te dis l'intérêt en fait de ces types qui sont passionnés. Et bah, c'est bah c'est bah, Mike qui était avec moi. C'est le c'est le monsieur c'est qui nous avait présenté Santigore Ah oui, d'accord. Le okay. film, tu vois, le monsieur qui a un accent, je sais pas d'où il vient, qui est très très bon. De toute façon, toute l'équipe est... et ils sont très drôles, ah, ils ouais. ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup d'humour et bah, ils ont une bonne culture en fait de ce qu'ils racontent. C'est vraiment chouette. Et ça me fait penser. Donc, quand j'ai vu le film où il y avait Christophe Lemaire et Fabrice Duvelt il y avait un film aussi qui était aussi dans la compétition. Euh, ben c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure, The Sun The Sun, si vous voyez ce film c'est quand tu parlais des réactions qu'il y a dans la salle euh, bon, le, fi- le film va génial parce qu'il joue beaucoup aussi sur des, sur des, ska- ska- des jumpscares et puis ce genre de choses et à, et à, mais à la fin, il y a une séquence la réaction dans la salle, tout le monde était un peu dégoûté une séance de de manducation de la peau d'un, ah ouais. un, d'un, d'un monsieur où, 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 où on découpe la peau, mais tout ça... Euh, tout ça sans filtre, il hein, y, a, y a pas de suggestion. Et, et, et la réaction de, de la salle, qui est habituée à ce genre de festival, qui a tous une, une espèce de, de plainte, comme ça, qui C'était assez, assez rigolo. Euh, juste encore rapidement, il y avait aussi euh, le, dans la compétition des, des crossovers, Il y a, y a trois films qui m'ont, qui m'ont vachement intéressé, dont un qui est de Jim Cummings qui s'appelle euh, The Beta, The Beta Test. Jim Cummings était également là pour présenter un autre film, donc en fait il a présenté deux films à la suite, et il était resté pour justement pour euh, les questions réponses à la fin, le mec est génial, il avait présenté donc the, the Beta Test, mais aussi The Wolf of Snow Hollow, si vous voyez ce film, c'est génial, c'est un film d'horreur, mais euh, teinté de, de comédie, Jim Cummings, c'est un, c'est un beau gosse, tu vois, tu vois, putain, le beau gars, quoi. il a un jeu à la Jim Carrey. C'est, c'est le beau gosse qui joue comme Jim Carrey, mais un Jim Carrey, c'est tu sais, le Jim Carrey excédé. Tu vois, il est agacé de tout. Mm-hmm. Il est fantastique. J'ai, la, la salle était morte de rire avec euh, ce film. Donc, si vous arrivez à choper The Wolf of No Hollow, vous allez vous fendre, vous fendre la gueule. Il y avait aussi Amusement Park qui était présenté. Le dernier film de, dernier film film de, de Romero. Romero. alors mm-hmm. ouais, le film de Romero. Et alors, moi, je, l'ai, je l'avais déjà vu, en fait, parce que ah, ouais, je, je l'avais déjà vu en, en salle. En fait, c'est, c'est, plus, tou- c'est plus touchant qu'effrayant. ouais Ouais, ouais, c'est un, c'est un film qui, a, c'est, qui est vraiment poignant. Je, si Moi, vous... le
4: peu que j'en avais vu, me, je me suis dit, ça va me terroriser, en fait, dans le sens où c'est, euh, c'est violent de ce qu'on... psychologiquement.
1: À cause du grain de l'image aussi. Ouais, je sais pas, qui il y a quelque chose de sale, tu vois. Et oui, oui. Ça bah, 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 c'est quoi J'étais un peu comme toi. Quand, quand j'ai vu, en fait, la bande-annonce, j'ai vu le grain d'image j'ai vu ce que ça montrait, je me suis dit, bah, ça va être un peu craspec Et ça allait, d'une certaine manière, mais c'est surtout, en fait, très, très poignant, très touchant comme film. Il y avait. Je finis là-dessus. Il y avait aussi <rire> je peux Mike, je finis juste Il y avait bien aussi bien une rétrospective Hammer 70. des années 70. Moi je suis un fan des de films. Mike Hammer. Alors, voilà, je savais <rire> qu'il fallait pas que je te regarde parce que quand je le regarde, il est obligé de dire Ah ça après. non, tu <rire>
2: regardes c'est feu vert pour une blague. Ouais, c'est ça.
1: Il y a en fait c'est, c'est les films de la Hammer. Donc je sais pas si vous avez dit quelque chose, c'est cette c'est fameuse firme anglaise qui faisait des films d'horreur de dans les années 50, 60, 70. À partir des années 70, ils se sont un peu plus lâchés dans tout ce qui est gore et dans tout ce qui est représentation, on va dire euh, sexuelle. Donc autant te dire que c'est un peu ma cam. Donc dès qu'il y a des nanas un peu dénudées et qu'il y a du sang, je fonce. Le problème c'est que j'avais vu tous les films. Donc, il y avait un seul film, en fait, qui était proposé, que je n'avais jamais vu. Putain, il ne faut pas regarder, tu arrives chez lui, tu regardes sa colonne de DVD,
4: ah tu ouais, sais ouais, Et puis, il a sa colonne cachée derrière. La meuf, elle ça, fait demi-tour direct. Est-ce que
3: tu as mis aussi des rideaux un peu je... euh, Elle Alors, part je... en courant. Je... Oui, <rire> tu as une salle avec les je...
1: bah, je... bah, ouais, négatifs je... comme ça. Je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de film porno parce que je déteste Non, les non, non les films je ne parle porno. pas de porno. Avant ah bon Je, parle de, je, ton, je dé... parle de ton cinéma d'horreur, là. Bah, après, non, mais après, c'est... Je déteste les films porno. viens. <rire> je pas moi, moi. je connais des que... secrets que je dévoilerai pas là, mais bref, je, le seul film de lui que, enfin, dans le cas du festival que j'avais pas vu, euh, c'était quoi C'était le Démon. De... Non, c'était le Démon de l'esprit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était, c'était nul. Par contre, il y avait un chef-d'œuvre de la Hammer qui est Dr Jekyll et Sister Hyde. Donc celui-ci, je le connais, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment un très grand film. C'est une variation, euh, voilà, de Dr Jekyll d'après Stevenson avec un personnage féminin. C'est vraiment fantastique et vraiment vraiment sublime. Et il y avait aussi une rétrospective sur les films d'attraction. Ah C'est oui, fait. et ça, oui. Et j'étais censé y aller avec Mike. Et oui. Et non, Faux et bon. Et faux bon. Et là, en l'occurrence, parmi cette rétro, il passait euh, The Fun House, massacre dans le train fantôme de Toby Hooper. Ah, le ouais chouchou ouais Toby ouais Hooper.
2: Ouais, ouais, okay. Bon, je vais quand même les les voir. Je vais trouver quelque chose. À... Le prochain festival ah, ah non 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 Si
1: VOD Ou autre
2: là non mais là t'as le bouquin Avec tous les titres tu ouais, 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 je, je l'ai j'ai...
1: aussi ah, ah, Après House euh, oh, Si tu veux je l'ai en DVD Ah bah voilà Et il passait Freaks de Todd Browning Donc le chef d'oeuvre De Todd Browning Qui était euh, Alors bon pour le coup Je l'ai pas vu Parce que j'ai aussi eu en DVD j'aurais... Ouais, j'aurais dû le voir quand même en salle Parce que c'est quand même chouette Je me souviens il y a quelques années J'avais vu The Thing de Carpenter euh, Dans le cas du festival En salle Chouette c'est... Ah ouais quand tu vois Là sur un grand écran Putain c'est... t'es content quoi ah, t'es content. T'es intense, hein? Bravo! Bah, j'ai vu une vingtaine de films. Il y avait à peu près 40 films, tu vois. Ouais, ouais. En donc, 9 jours. Joué. Ouais, ouais, ouais. Du 10 ouais. au 19, je crois bien. Du 10 on au 19, ouais. ouais. Ouais, ouais, j'avais des yeux, mais. Mais après, je faisais des pauses. Puisqu'à les midis, tous les midis, j'allais au restaurant. Oui, pourtant, avoir... j'allais avec Mike. Oh, oui. Chaque fois, nom. on faisait un autre restaurant. Trop parce trop parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Et <rire> Vous avez Et fait, on fait un. Vous avez fait un nouveau truc Hein? Ah, non, 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 mais Mathieu, il est pas très nouveauté.
2: Mathieu, il est pas très nouveauté. Il est toujours un peu. Tu sais? Valeur sûre va sûr parce que ouais. il, il, voilà. Mais là, non, en fait, je suis un peu euh, médisant parce que c'est vrai que là où on est allé, on n'est jamais allé. À ah la non, petite vigne tube. Euh, ouais. Petite un, réseau une... type, un restaurant typique alsacien. C'est ça. Pour, euh... Rue Anong. On, on,
1: on leur fait de la pub, mais ils ont ils pas. On s'en fout. Du lard et du cochon, ce bazar. Ouais, je, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle. C'est, 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 en fait, dans cette rue-là, moi, j'y passe depuis des années tous les jours parce qu'elle fait la jonction entre le Star Syntax et le Star. Et puis, le cinéma de strasbourg bonjour. Voilà. Et là, je, là, je me suis dit, mais pourquoi on s'y arrête pas pour une fois? Allez, on y et, va. Et on y... Hein, il avait son petit
2: programme. C'était les vacances. <rire> Moi, je vous raconte. Je, je vous raconte. Il, avait, il, il était en vacances trois semaines, Mathieu. Trois semaines de vacances, mais il part ouais. pas au Covid, tu sais, tout ça. Et euh, il avait un budget vacances. Sauf qu'il savait pas comment le dépenser. Donc, il l'a dépensé en un restaurant. restaurant. <rire> et tous les jours, il allait au restaurant et il se faisait un bon restaurant. Et en plus, il m'a invité. Ah, et en plus, il m'a invité. Ah bah il faut venir au festival. <rire> viens au tu, viens viens pas, tu viens, pas au festival. Et tu bah,
4: viens bah, pas au restaurant. et, et ben bah voilà, les gars. L'année la prochaine, vous pouvez ah, vous congé pendant projet. le festival non, mais, et ouais, je vous invite. Non, mais, ah ouais, ok. D'accord. Non, mais tu ne demandes pas de nous inviter non plus. Non, non, non mais, mais, si je mais je préfère aussi. Tu raison. Julien. Non, mais arrêtez, les gars. De toute façon, non, mais il payera son apéro une fois. Et puis, on se fait
2: quelques films. On se prend. Ah petit congé. Ah moi, je suis déjà dans dans la team.
1: <rire> Je suis même attaquant. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, non, en tout cas, pour conclure, super festival. Euh, j'ai hâte qu'il y ait euh, la prochaine édition l'année, d- l'année prochaine, l'année dernière. Effectivement, ça avait été, bah, ça avait été annulé suite à la COVID. Mais et c'est un festival qui,
2: qui grandit et qui devient international. Enfin, il est international depuis un, un, bah, un de, long bah, moment déjà. Oui,
1: bah, quasiment depuis son origine. Il faut, il faut se dire que chaque année, donc là, c'était Iglesias d- qui était présent, mais on a eu donc il y a eu Toby Hooper qui était là. Oui, Il euh, y a eu Roger Corman. Enfin, enfin. Il y a eu, top euh, ou uh, pas uh, Les Gremlins Joe Dante. Joe Dante qui était là, oui, mm-hmm. Non, non, il y, y a des très grands, grands cinéastes de cinéma de genre qui, qui sont venus pour so faire oui. un masterclass. Euh, c'est lesquels le prénom d'un chien <rire> Oui, oui, c'est vrai. Mais tu, tu me l'as fait à chaque fois. Hein. Non, jamais, je l'ai jamais faite. Ah, mais tu me l'avais fait en aparté, je t'avais déjà dit à l'époque que c'était nul. Ah, non, pas du tout.
2: Bon, <rire> allez, on, on, il est temps de changer de chapitre, <rire> il est temps de tourner la page, il est temps de passer à la rubrique des coups de cœur, on va commencer par... Roulement de tambour. Pas Mathieu, parce que je pense que... Euh,
1: il... Ouais, laissez-moi souffler. Ouais. Je veux juste boire une bière. Moi, je peux le faire. Loris. Je
3: vais euh, en lien avec Starship Troopers. Euh, je vais recommander euh, une BD que Eleonore connaît, je pense. Euh, je la regarde de loin. Mais elle est pas là. Mais elle connaît, c'est sûr. Ça s'appelle La Belle Mort de euh, Bablé, Mathieu Bablé. Et en fait, c'est. Je vais aller rire, je vais être euh, très rapide. C'est juste l'histoire de la fin du monde parce que la Terre a été colonisée par euh, des extraterrestres insectes. Du coup, euh, euh, c'est assez drôle. On est dans le thème. On est dans le thème.
1: Toi, t'es toujours un bon élève parce que toi, t'es Rocco, il y a souvent un lien avec le film. Bien sûr, parce que je je fais plein de choses. (rire) T'as un modèle pour nous, toi.
3: Non, mais c'est vrai que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, en fait. Et du coup, c'était un peu hein, une coïncidence. Mais du coup, alors, c'est très bien. Bablé, c'est un spécialiste du dessin de grand euh, grand grande ouverture, paysage urbain, c'est sa spécialité. Donc là, typiquement, il représente un monde détruit, euh, les villes complètement ravagées par les insectes, c'est super beau déjà. Et en plus, dans les thématiques, c'est euh, les thématiques assez classiques du post-apo, euh, mais dans un... Comment dire C'est un peu plus... Les émotions t'accrochent un peu plus parce que c'est... Euh, ça se passe dans. Euh, donc, c'est un, un petit groupe d'êtres humains qui discutent entre eux, qui, tu les suis au jour le jour, tu vois. Euh, tu es vraiment dans leur quotidien, en fait. Et dans, puis leur donc, survie, ouais, dans leur survie Ouais, dans leur survie, ouais, c'est clairement ça. Et euh, c'est donc les, les, euh, bah, les, les thématiques habituelles du à quoi on sert, euh, la vie après la mort, toutes ces Je choses-là. continuer. Voilà, donc si on est habitué au post-apo, on connaît, mais par contre, c'est quelque chose de très, très beau euh, à, à lire et puis euh, à suivre. C'est, ça passe très bien et Babla est très fort. Donc, euh.
4: C'est un one-shot ou c'est une série One-shot, une fois.
3: Okay. Une, une BD qui se lit. Euh. Il s'y très très bien, et voilà. Ok. Julien, cool. Euh,
4: bah, écoute, ma petite reco qui, qui est pas très récente, Lolo, bah, d'ailleurs il connaît, il connaît aussi très bien parce qu'on y a joué tous les deux, du coup c'est moi qui fais la reco jeux vidéo cette euh, fois-ci, mais bon ça... on a les mêmes passions, voilà. Et euh, c'est un jeu qui s'appelle Helldivers. Alors j'imagine qu'autre toi.
1: Oui. Oui. Tu oui. connais alors, non, non, mais non mais, non, mais non, 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 si, si Lolo sait que je joue pas aux jeux vidéo. Mais effectivement, même moi, j'ai déjà
4: entendu parler de ça. Ouais, bah alors, celui-là, il est bah, pareil, parce que ça fait très lien euh, avec Starship Troopers. Moi, la première fois que j'y ai joué, euh, donc, il, c'est un jeu qui est sorti en 2015. Que, bon, pour ceux qui ça parle, c'est Arrow, euh, Arrowhead Game Studio oh, ouais, qui a là. fait ça. Mmh. Euh, c'est Quand il est sorti, ce jeu, euh, quand on y a joué pour la première fois, je crois même qu'il avait été offert à l'époque sur, sur euh, PS4 ceux qui avaient l'abonnement euh, PS ⁇ là, et c'était, euh, c'était, c'était Starship Troopers. On, c'est, c'est le sentiment, c'était exactement ça, on est tous pensé en même temps ouais, quand on a commencé à jouer. Quoi. Donc c'est un jeu qui se joue euh, euh, en solo ou en multi, donc ça veut dire que tu peux jouer toi tout seul si tu as envie, ou alors tu peux jouer euh, connecté avec d'autres personnages, ou alors même des copains. Non, ouais, des copains, ça peut aller jusqu'à 4. D'ailleurs, le jeu, il prend vraiment toute son... Toute son ton envergure quand tu joues en coop parce que tu as euh, différentes classes, il y a un côté un peu euh, RPG, c'est stratégique, c'est stratégique. stratégique, où tu, euh, tu choisis ta classe, tes armes, euh, ton truc, voilà euh, c'est, c'est, euh, c'est très intense et euh, bon, je, le plot je vous embête pas trop avec ça, mais c'est une fédération, super planète, tu vois un peu, on, et qui sont attaqués depuis 40 ans par plusieurs factions, alors il y a plusieurs méchants, il y a les, umi- les illuministes qui... Bon, les cyborgs qui ont chacun un peu leur, leur façon de t'attaquer, leurs armes aussi, euh, de façon à toi de te défendre, et notamment les insectes. Mmh, ouais, c'est vrai, c'est, c'est Starship Troopers. Qui sont euh, vraiment, alors après, ben, basés euh, sur Starship Troopers. Il euh, y a l'infanterie euh, qui ressemble euh, aux petites bestioles. Alors, les araignées à quatre pattes. Elles hein. elle ressemble plus à des écrevisses que, ouais. que ce qu'il y a dans, euh, dans Starship Troopers, mais c'est vachement bien fait. La vue, c'est une vue euh, isométrique. Du dessus, ouais. ouais. c'est une vue un peu du dessus. Pour ceux qui connaissent un peu comme, comme Diablo peut le faire, mais encore un petit peu plus haut, il n'y a pas une vraie finalité. Euh, au jeu parce que y a tu, c'est tu... ce qui s'appelle
3: un jeu apéro en fait c'est des ouais. jeux où tu tu te connectes rapidement tu fais des petites parties comme si à droite à gauche tu prends beaucoup de fun en 15-20 minutes et mmh. puis tu peux enchaîner si tu veux ou t'arrêter brutalement sans vraiment de...
4: avec une évolution quand même dans ton dans ton dans tes ce qui était drôle ouais, c'était que truc, tous ouais. les
3: gens étaient un peu connectés et du coup tu participais à une sorte d'effort de guerre quand tu jouais c'est-à-dire que ouais. tu voyais une barre un peu mondiale grimper au fur et à mesure des missions que tu gagnais donc ça t'investit aussi un petit peu dans euh, cette euh, voilà cette bataille de fédération etc donc ça ça accroche le joueur comme ça et puis effectivement, euh, le lien avec Starship Troopers est clair parce que bon, les mecs ont fait une sorte de copier-co- copier-coller des, des insectes, c'est assez drôle. Et il y a une sorte, c'est assez, euh, c'est assez comment dire, viscéral quand tu joues parce que tu sens vraiment l'impact des balles quand tu tires. Il euh, y a vraiment un bon retour comme ça de, il y a un de feeling sur, euh, très, très sur le Il très classe
4: dans le jeu aussi, c'est que quand tu veux... Donc du coup, toi, tu es parachuté sur une planète, tu as des objectifs qui peuvent être très diverses et donc tu es attaqué. Parce que de nouveau, tu colonises, hein, tu arrives pour faire des trucs parce que soit tu répares des balles, soit tu... Fout des bombes dans des nids, enfin bon c'est vraiment Starship Troopers, et, euh, et du coup donc toi t'es parachuté là-dessus, et de temps en temps tu peux faire appel aux vaisseaux qui sont par-dessus pour t'envoyer euh, ça, justement fait, ouais. euh, des trucs, ouais. et tu dois, euh, c'est pas juste un bouton en fait, t'as une série de... Il y a une notion de, de, d'urgence. Oui il y a une vraie notion d'urgence, ouais, c'est ça, et tu dois à limite à un moment donné tu dois les connaître par cœur, as des codes à faire sur ta manette, des manipulations comme ouais. à l'époque on faisait les cheat codes quoi, pour qu'ils t'envoient... Le bon truc. Par exemple, si
3: t'as besoin d'une tourelle défensive en, en, en urgence alors que t'es assailli par les insectes, tu dois rapidement faire une une commande sur ta, ta manette. En plus, voilà. t'es pressé parce que les ennemis arrivent, etc. Donc, et à mesure que si le jeu elle arrive, te tombe sur la gueule, tu tu, tu il <rire> y crèves. une sortie génial. voilà, tu dois toujours être bien positionné. T'as un sentiment d'urgence. Donc ça, en plus quand tu joues avec tes potes sur canapé, là on a foutu
1: les deux frangins face ah, à face avec aussi. un jeu vidéo. <rire> Allez, c'est et, parti. Non mais il f- faut faire un podcast sur le jeu vidéo non parce que enfin... moi je alors je bois leurs paroles hein, <rire> mais je suis largué. Ah, pareil. Je
3: comprends ah,
4: que dalle. Très intense. Voilà, euh, je c'est sais, fun. Ce jeu c'est apéro, ça fun à plusieurs. rien coûté en ce moment. Je
1: coûte que dalle, je coûte 5 euros. Euh,
4: vous retrouvez ça. Alors après, je sais que c'était sur PS3, PS4 et sur euh, Vita. PC. Tu peux y jouer aussi sur PC, ils l'ont sur Steam, ça c'est sûr. Ouais, bah, moi j'ai que la Master System 2, euh, KXK, donc c'est voilà, foutu. Ça, c'est ça, c'est je sais pas si la communauté est encore très. Euh, non, mais très c'est présente. pour 5 euros. Ça. Mais si vous êtes 3-4 potes, euh, même seul, ça se fait. Mais après, bon, les niveaux de. 5 euros pour faire la guerre, ça va.
2: Ouais. Les non, 3, 4, 4, 5
3: aussi. euros, tu dis Oui, ça coûte 5 euros. C'est un vieux jeu, donc ça, maintenant, ouais, tu le jette à la tête.
2: Voilà. Et pourtant, c'est de la balle. C'est douloureux. <rire> ça va, tu skiffes. Bon, merci, les garçons. Euh, je vais passer à mon coup de cœur, moi, du coup. Alors, je vais faire un coup de cœur podcast. Waouh wow voilà. C'est dit ça Non, c'est euh, <rire> récurrent maintenant, <rire> sur la deuxième saison. Voilà, ce sera des coups de cœur podcast. Euh, donc, c'est... peut-être que vous connaissez, vous, le site euh, C'est Plus que de la SF. Non. non, donc il y a un site qui s'appelle euh, donc c'est plus que de la SF, donc on vient avec la science-fiction, etc. Euh, ils ont lancé un post, un podcast euh, donc du même nom euh, qui s'appelle c'est plus que de la SF. Euh... C'est pas un peu redondant Je <rire> suis pas sûr. Mais... Et c'est un, un c'est un podcast d'interview hebdomadaire euh, sur la science-fiction euh, avec des inv- ils invitent euh, des auteurs, des scénaristes, des universitaires, des scientifiques pour euh, échanger autour de donc, du coup de la science-fiction. <rire> c'est animé par Lloyd Cherry. Quelqu'un le connaît Non. Karen. C'est son, c'est son beau-frère, euh, journaliste au magazine Le Point. Il est spécialiste de cinéma, de jeux vidéo, littérature, manga et tout ça autour de l'ASF. Et il a d'ailleurs sorti un MOOC. Alors un MOOC, j'ai appris ce que c'était. c'est. Sur Dune. C'est pas un truc que tu oui.
4: sors du nez, les MOOC <rire> Cours en ligne.
2: Non, il a sorti récemment un MOOC sur Dune qui s'est vendu à 15 000 exemplaires. Donc, pour, euh, un, pour, un, pour un
1: MOOC, c'est pas mal, effectivement. C'est très bien.
2: Ouais. Donc du coup, ils parlent euh, de Dune, euh, du jeu Polaris, euh, La Nuit du Fauve, euh, Speed Racer, Godzilla et des tas d'autres films et d'œuvres euh, autour de la science-fiction. Euh, ils ont déjà reçu Alain Damasio. Mm-hmm. Ah oui, ouais, voilà. Euh, Jodorowsky.
1: Contre-vent.
2: Oh. Ouais. Ah, okay. euh, alors, il y en a un que je connais pas, ah, c'est bien. Yukito Kishiro. Ok. Et Brandon Sanderson. Quelqu'un ouais. le connaît ouais. Non et voilà donc moi j'ai écouté que deux hein, parce que ils en a 84 des épisodes j'ai écouté les épisodes sur Dune et sur Speed Racer voilà et donc cool. euh, je vous le conseille c'est ça se trouve sur toutes les plateformes d'écoute euh, c'est des durées variées ça dépend c'est du cool. sujet comme en fait euh... ouais. comme, l'univers. <rire> comme l'univers ouais ça c'est, peut c'est être de 20 minutes une en le cas on va dire longtemps ouais Ouais, une demi-heure, une heure, Enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils se font plaisir. Enfin, il se fait plaisir parce qu'il est tout seul à animer ça. Et puis ah, voilà. Un plaisir solitaire. Un plaisir Mathieu <rire> Tu connais, connais, <rire> Story tu of my Life. <rire> voilà. Donc euh, <rire> voilà Marocco. Mathieu. Petit podcast.
1: Euh, ouais. Euh, bah, j'allais boire un coup. Punaise, parce que maintenant je suis passé de la Goudal après la lèvre. La goudale, c'est quand même bien meilleur hein. Ah bah, hein? ouais, on, hein? un on un est d'accord. Hein? Ah ouais. oh, la bière bah, du Schnorr c'est, Si c'est une bière du Schnorr Non, mais c'est, là, c'est une question technique, je ne saurais répondre. Bah, mais c'est très très bon, bien sûr. Alors avant de parler de ma Maroc- mec. Oui, dis-nous dis-nous tout. Le
2: 62, 62 c'est le le nord- 62 pas pas calé je crois. Mmh. So, bah, voilà. Bah. Ah bon une
1: bière du Nord. Non, c'est très très bon. Euh, av- avant de passer à Marocco, je voulais juste revenir sur un truc quand on, est, quand on était au festival, je sais plus si tu étais avec moi. Il y, av- y avait deux monsieur qui étaient derrière, derrière nous derrière Tu m'as
2: moi. raconté la scène. Ah ouais.
1: hein, bah alors je, je vous la fais mais à très très courte hein, parce que je trouvais que c'était hyper édifiant. C'est, ces deux personnes, je pense travaillent dans le milieu du cinéma. Et elles font toutes les, tous les festivals. Et euh, je les entendais en fait, euh, parler des films qu'ils, qu'ils ont vus. Et il y, y a un des gars qui disait « Moi, quand il y a un film qui commence par ce, par ce plan-là, je sais que ça va être mauvais. <rire> et du coup, <rire> j'arrête. Parce que c'est un plan que depuis maintenant, depuis 2-3 euh, ans, on ne voit que ça. Et ça démontre en fait, hmm. le manque d'imagination. » Donc Alors, un
4: film d'horreur qui commence Peu importe le film. Ah, peu importe le film. Okay.
1: Et donc, bon, je vais vous décrire en fait, le plan. Et quand il, quand il a dit ça, je me suis dit, putain, mais effectivement, c'est édifiant parce que ce monsieur a raison. On voit ce plan à tort et à travers. C'est un plan d'ouverture qui est devenu extrêmement célèbre. Et ça ne veut pas dire pour moi, quand je vois ce plan, que le film va être mauvais. Hein. Mais c'est, vrai que, c'est, quoi, c'est quoi le plan Ah je, je fais ah, du suspense. Suspens. Mais c'est vrai que ça annonce quand même un, un certain manque d'originalité. C'est un plan euh, zénithal, total, au-dessus d'une voiture, tourné avec, avec un, par un drone, qui ah ouais. suit une voiture qui qui roule, qui roule sur une route désertique, genre en plein milieu de la nuit en plein milieu de la journée, peu importe. Ah, généralement moi, très droite. Shining, il
4: commence que... pas comme ça. Ah, alors ça, bah, alors Shining, non, il n'est pas au-dessus de la bagnole. Alors, mais... c'est pas un plan
1: zénital Mais effectivement, c'est forcément inspiré de, de Shining. Bon, lui alors, à l'époque, c'était un, c'était un hélico, hein, mais c'était pas un drone, mais tu as ce plan en, en donc en, mmh. en plongée zénitale au-dessus de la voiture mmh. et après raccordant l'axe dans la voiture, dans l'habitacle. Dans l'habitacle. Mmh. Et ça, c'est un plan d'ouverture que tu vois de tu plus en Tu viens de plus. Me niquer tellement. <rire> mais oui, et quand le mec me raconte ça, je me dis, mais oui, mais le seul problème... Et euh, j'ai vu un film justement qui commençait par ça. Mais parce qu'il y a des variations, hein. c'est pas obligé d'être une bagnole, hein. ça peut être un monsieur qui marche, ça peut être un vélo, quoi que ce soit. Peu importe le, le mode pour se déplacer, c'est un plan d'ouverture qui, qui est devenu une espèce de gimmick. Le seul problème, c'est effectivement c'est un manque de, de, d'originalité, c'est vrai. Mais c'est un plan qui... Qui donne de la mise en scène sans avoir nécessairement des moyens. À l'époque, quand tu disais Shining, pourquoi tu ris
3: non, pas...
1: <rire> À l'époque, quand tu vois Shining, effectivement, c'est tourné avec un hélicoptère. Déjà, euh, là où c'est tourné, c'est assez fabuleux avec, avec les décors. Y a, la, y a, et puis la musique derrière, c'est quand même. C'est en déjà humeur. ouais. <rire> 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 Donc t'es déjà t'es déjà dans le truc. Ce, là, tu peux faire de la mise en scène à moindre coût. Oui oui c'est vrai. Tu mmh. vois Et tu peux instaurer un climat à moindre coût. Mmh. C'est plutôt malin. Et c'est, le problème, c'est que ça s'est tellement, euh, tu vois, euh, ouais, ouais. renouvelé. Enfin, pas renouvelé, justement, mais copié. Mets, ce...
4: ouais, bon, le mec, il prend des risques, quand même. Je veux dire, c'est... Tu
2: vois ce que je veux dire ouais, C'est surtout temps, l'avis d'une ah, personne aussi. Hein. Enfin, il est peut-être travaillé dans le cinéma, c'est... mais c'est que son avis personnel.
1: Enfin, toi, t'en as vu des films comme ça. Est-ce qu'ils étaient tous mauvais Mais non, mais Mike, peu importe, peu importe. Peu importe en fait euh, le, le propos, tu vois, et la, la finalité de son propos. Ce que ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple qu'il a donné pour moi était extrêmement probant et édifiant. Ah oui, c'est que, que c'est, c'est des
2: plans réutilisés c'est, à c'est, outrance. C'est, c'est,
1: c'est des plans. Je me rendais même pas compte à quel point effectivement ils étaient suremployés, surutilisés. Mmh. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai. Non, vous avez non, vous avez pas. Si, des... si non, non, ouais, ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. On, a, on en a mille
3: comme ça. Tu vois, des. J'ai pas d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des films qui commencent où il y a des même des moments dans les films où tu te dis ah ouais ça des choses que tu as déjà vues, et ça te, ça te barbe, ça te saoule, et tu sais des fois pas mettre les mots pourquoi, mmh. et c'est pour ça.
4: C'est pas tant de voir, en fait, les films qui font tous ça, mais c'est en ayant une fois vraiment pris le temps de regarder euh, euh, ce que faisait le, le, le Réal, putain, on en a parlé, là celui qui il a d'ailleurs fait un film, j'oublie toujours son nom, euh, qui bosse tout le temps avec Nick Frost et Simon Pegg. Guy Wright. Ou... Right, voilà. le, il a les le, insère. Le, voilà, le génie de ce mec, et les, non, mais les trucs qu'il a réussi à faire pour euh, justement changer certains codes... Et il passait, euh, il arrivait à trouver, euh, à faire autrement. Voilà. Et là, tu te dis, putain, ah, c'est vachement, c'est quand même vachement intelligent ce qu'il a fait. Et on me l'avait jamais montré comme ça.
3: Tu vois
1: alors, s- surtout, pour, alors, bon là, on fait encore une aparté, mais c'est vrai qu'avec Edgar Wright, je, euh, je fais le parallèle l'année avant, on parlait. Et puis moi, j'étais en tête de dénigrer ce monsieur qui est. Euh, hein Kai hum Ritchie ah oui. Qui, est, lui, oh, bah. effectivement, fait des petits visuels comme ça avec euh, des, des plans d'insert. Qui sont. Pour moi, ce pas de la mise en scène, mais peu importe. Edgar Wright, lui, un peu. Influencé par Tarantino, par Tarantino faisait ça aussi, tu vois. Ben Lui, en fait, il, il sublime un peu tout ça en, 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 en se l'accaparant et en faisant ça quelque chose de différent. Tu vois. Avec des BO souvent incroyables. Oui, aussi. Ah,
3: on en parlera, mais... Bon, aussi, je, mais... je,
1: je, vais faire mon coup de cœur, rapidement. Hein Rapide, ouais, parce qu'on oui. doit conclure. Oui, en plus, en plus, je t'avais dit, avant l'émission, je t'ai dit, mon coup de cœur risque d'être un peu long. Tu ah m'as ah dit, oui. Il n'y a pas de problème, parce que le temps est extensible. <rire> ouais. Comme,
3: d'habitude. Mais tu sais très bien synthétiser et, euh, et aller au, droit, droit au but.
1: Merci. En plus, en plus, je suis gâté, je reçois un bout de pizza. Non, mais, mais, je passe ouais, un bien. moment, moi.
3: J'ai fait péter la pizza, mon grand.
1: Mon, alors, mon coup de cœur, c'est un, c'est un docu. Il s'appelle No Quite Hollywood. Euh, c'est pas récent, c'est sorti. Euh, c'est un film qui est. Vous êtes attentif ou pas Il y a tout le monde qui est en train de bouffer, tout le monde s'en on fout. Regarde. Tout le <rire> monde s'en fout. Et je m'en fous que tu me regardes, écoute-moi. on, vous, hein. ah, on est obligé de t'écouter. Hein. <rire> ah, oui, bah oui, vous m'avez dans le casque. Ouais. Ah, C'est pas de bol. Donc, No Quite Hollywood, c'est un, c'est un docu qui parle de la OZE Exploitation. Exploitation. J'en, j'en ai déjà parlé qu'on avait parlé de Mad Max. Et
2: des films australiens. C'est ça. Ce sont, ce
1: sont les films ext- australiens d'exploitation que sont, qui ont été diffusés dans les années 70-80. Donc, je vais pas refaire faire vous dire ce que c'est le cinéma d'exploitation, mais c'est un cinéma à moindre coût qui, généralement, euh, bah, bah, fait un peu du nudisme, un petit peu de l'horreur, un peu, voilà, des trucs qui pourra pâter le chaland. Et donc, ce, ce doc parle de ça, parle de tous ces films. Parmi ces films-là, il y a véritablement des chefs d'œuvre. Et qui ont été un peu oubliés. Ça va, ça se passe bien. Non, je me dis il s'est brûlé, Tu t'es brûlé
4: Non, mais on mange tous. De... J'entends les bruits. Oui, moi aussi, j'entends.
1: Mais tu vois, je suis imperturbable. Je, je continue. Je parle pour moi. Je parle non, tout seul. J'arrête. Je mangerai ma pizza. <rire> et on, et on, donc, dans ce docu, en fait, il y, y a tous les tous les cinéastes de cette période-là. Donc, la plupart des films, on les a pas vus. Pour nous, voilà, il euh, n'y a pas eu de diffusion d'exploitation en France, ou alors de manière très très marginale aux États-Unis, si. Donc, c'est pour ça qu'un des intervenants. Bah, c'est l'ami Quentin Tarantino qui lui ne tarit euh, pas d'éloge sur euh, sur ce cinéma-là. Euh, parmi ses films, il y en a un que je vous avais déjà cité qui s'appelle Wake in fright de Ted Kotcheff, c'est lui qui avait réalisé euh, le premier Rombo Donc c'est un film en, en, en les 70 euh, en Australie avec un type qui est prof qui est euh, un prof euh, voilà très très bien bon surtout rapport qui veut rejoindre sa, sa copine et qui en fin du film il est, il est alcoolique, euh, il chasse le kangourou, en fait c'est limite un SDF. Il y a, y a euh, Mad Max, évidemment. Oh, je pour rien, tout le monde a vu ça. Road Games, aussi. Super film avec, avec Jamie Curtis. où il euh, y a Brian May qui fait la BO. Ah ouais Ah ouais, il ouais. Ah ouais, faut voir ça. Rien a... pour ça, j'ai envie de le voir. Non, non, f- franchement. Alors, déjà, ah, le film, je... le film ah, oui. est super. Et la BO est vraiment chouette. Vraiment. Donc, euh, si vous avez l'occasion de voir Road Games, c'est de Richard Franklin. Brian May, c'est le guitariste de Queen. C'est ça. Oui, ah oui, on n'a pas précisé, pardon. Ouais. Et D'ailleurs, le film euh, No Quiet Hollywood est dédié à Richard Franklin, qui est décédé à cette période-là, je crois, en 2007-2008. Il parle aussi de Razorback, donc c'est un là ouais, avec le sanglier, avec le sanglier oui. de Russell oui. le... C'est le type qui avait fait le premier Highlander, film génial. Et il y a un autre film qui s'appelle Fair Game, j'adore. Alors Fair Game, il y a, enfin c'est le titre valise, hein. il y a tellement de films qui s'appellent Fair Game. J'allais dire, ouais. est-ce que c'est ouais. celui-ci euh... avec Baldwin ouais. Non, 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 on est non, non, c'est un film australien de 86. C'est le genre de film, je, je veux juste vous décrire un plan. Pour, ça, ça va donner en fait le là et, vous, et comme ça vous savez inscrire en vous une image qui dira voilà ça c'est du cinéma australien c'est pas de bon goût le cinéma australien des années 70 c'est un cinéma de mauvais goût euh, même si c'est teinté de énormément d'ironie on peut y voir de la misogynie on peut y voir de l'homophobie on peut y voir du racisme on peut y voir toutes des passions très très tristes et mais c'est un cinéma jouissif parce qu'en fait il joue de ça avec énormément d'ironie et de mauvais goût c'est pour ça que c'est assez plaisant à voir. Le plan, une jeune femme qui est l'héroïne du film, se retrouve en fait telle une, une figure de proue sur un véhicule à l'avant, à poil. Hein, on,
2: on peut imaginer, on l'a déjà vu.
1: On l'a déjà, on l'a déjà vu. Mmh. Et comme ça, elle est, et elle, et elle est transportée. Bien sûr, évidemment, cette jeune femme, parce qu'on est un peu dans le wrapping. Elle est vivante encore. Hein, quand... Elle est vivante. Et elle va se venger. Elle va trucider ces euh, bonhommes. Mais ça inscrivait vraiment de ce que représentait le cinéma aussi euh, australien. C'était l'Australien. Mad Max, c'est pareil. Ils sont représentés dans les 70-80 comme des bouseux alcooliques qui passent leur temps à faire chier les gens ou à tuer du kangourou. Mad Max, c'est un peu ça aussi. tu vois. Mmh. Mais ces gars-là, quand ils faisaient ces films pour 3 francs 6 sous, n'avaient peur de rien. Il y a des cascades. Vous vous souvenez des cascades de Mad Max cascade de dingue. Mais dans tous ces films, il y a des trucs... Mais fin, il n'y avait pas d'assurance. Hein. Parce que les, les gars, enfin personne ne voulait, voulait assurer ces films-là. c'est pas possible. Ils, ils monopolisaient des des, 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 des autoroutes, des, et, et voilà, des, des kilomètres de route sans autorisation. Ils faisaient n'importe quoi. Et dans le lot, il y a un mec qui s'appelle Grand Page, qui est un cascadeur. Ce type-là, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il est encore vivant. Il doit avoir 80 ans. C'est incroyable qu'il soit encore vivant. Il faisait des cascades mais sans filet, sans rien. C'est genre Bel, puissance 10. Ah ouais, non mais c'est, c'est non mais c'est un truc exceptionnel. C'est lui par exemple qui fait les cascades dans Mad Max où il y a une séquence de bagnoles. Euh, Grand Page il s'était cassé la gueule juste avant, il avait une, un pied dans le plâtre, la jambe dans le plâtre, il roule une bagnole et puis il fait des tonneaux avec tu vois. Le mec il saute d'une falaise en feu. Et il tombe dans la flotte, il sort de la flotte, il scène du nez, il scène des yeux, il scène des oreilles, il fait, c'est bon, c'est dans la boîte, ok. <rire> Quelqu'un peut m'emmener à l'hosto? Et c'est que ça. Et tous les tournages, c'est ça. C'est, enfin, Sinon, on la refait, hein. <rire> Non, non, mais ça, non, mais ça touche au génie. Non, il y est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Donc, il faut voir ce doc. Il faut voir si on a l'occasion ces films australiens. Et comment on les voir? Ben voilà. Comment on les voir? Oh, eh ben, j'ai la question. réponse. Mais ben, tu peux pas. J'ai la réponse. Et eh bah, ben, pour les voir, vous pouvez vous abonner à la plateforme Shadows. On n'est pas sponsorisé, mais si jamais ils nous écoutent. On est ouvert à la proposition. Mais il faut s'abonner à cette plateforme. C'est une plateforme de française. ce bon, je te remercie, j'ai encore un bout de pizza. C'est une plateforme française de streaming qui est spécialisée dans tout ce qui est cinéma de genre. Là, c'est tu sais quoi, tu me l'as vendu? Non, mais franchement, non, c'est... Non, mais l'air. je rigole pas, hein. et, 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 et alors, Taglen, c'est la première plateforme de streaming. Donc, ils font cinéma wow, horreur, il nice. y a du thriller, ce il y, y a tout. Et en plus, c'est génial parce que vous pouvez vous voir donc, des films, aussi bien des films de la hammer, d'ailleurs, des années 50, 60, 70. Des films australiens. Vous pouvez voir des, des nouvelles, euh, des productions originales. Ouais, c'est un peu comme Netflix. Récupère des des prods, Vous pouvez voir des classiques. Vous pouvez voir Evil Dead 2. Vous pouvez voir euh, voilà Halloween. Vous pouvez voir plein plein de trucs. Ils ont un catalogue de fou. C'est pas des séries, c'est que des films. Dont des docs aussi qui sont dédiés au cinéma. C'est génial. Et c'est français, monsieur. Oui. Shadows. Ouais. Shadows. Shadows. Shadows.
3: Mmh, je connais.
1: Donc, ce 5 euros. Enfin, c'est un truc habituel, 4,99 par mois. Donc, pour le prix 5 magique, Le prix psychologique. Donc, voilà. Soit tu t'abonnes directement via leur plateforme sur le site. Soit si vous avez Amazon Prime, y a, vous pouvez le prendre aussi via Amazon. Donc, au même tarif. Ah, mais tu
4: vois, en plus, euh, ça, ça rejoint, c'est, c'est dingue, hein, mais euh, ça, ça rejoint quelque chose que je me disais il y, y a deux jours. J'étais en train de me dire, il y a tellement de, de contenu en ce moment, tellement de choses, tellement de trucs, tu vois, c'est, 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 sans, c'est, c'est sans fin. Mais à un moment donné, je me disais, il y a des vieux trucs que j'aimerais bien revoir. Et euh, là, je suis aussi des groupes sur, euh, sur Facebook. C'est des mecs qui aiment le cinéma et qui te mettent plein d'affiches, plein de trucs. Et je revois des affiches de vieux films que j'ai vus. Et j'en ai oublié tellement, tu vois ce que je veux dire. Je vois, je dis, ah oh putain, je me le remettrais bien, celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là. Et à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que... je Là, ça, c'est une qu'est-ce qui me méthode, reste ben. comme solution pour les trouver Par RTL9, ça c'est une bonne méthode. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il va falloir attendre quand même chaque jour que le, le bon film passe. Mais j'étais, j'étais vraiment en train de me dire ouais, quelle, quelle serait la solution, d'autant plus que Halloween euh, pointe le bout de son nez. Donc, euh... Tu fais
1: bien de le dire parce que justement, Shadows, pour Halloween en fait, pour tout le mois d'octobre, chaque jour il y a un nouveau <rire> film inédit voilà. qui sort. Ah, tu vois. Donc euh, pour Halloween. C'est clair. Donc, ouais, donc c'est, euh, vraiment c'est vraiment vraiment bon top. Donc okay. euh, voilà. Ouais. Ouais. Et ça vous permet de... Ah ouais, j'arrête Mike, parce que Mike, il... Mike, elle est clôturée. C'est vrai qu'on a vachement débordé. Ouais, je crois
2: qu'on va atteindre les deux heures. Bon, bah, non, on n'a on a pas de limite.
1: aussi bah, l'ennui des auditeurs éventuellement. Mmh. Mmh. Ouais.
4: Ça va, les gens qui sont là, vous tenez le coup <rire> Parce qu'il faut dire à
1: tout le monde qu'on a des spectateurs aujourd'hui. Bon, ouais, en fait, ils sont là pour bouffer et pour boire. Et il y a ça apparemment comme ça. Nous, <rire> comme, comme nous, sauf que... Mais ça se passe bien Ça va Thomas euh, Ouais <rire>
2: Bon les garçons et
1: la fille <rire> Non c'est pas juste la fille Non c'est Eleonore Non mais tu l'as réduit voilà juste à sa ouais, condition non. de femme alors que c'est Eleonore
2: Eleonore Julien Mathieu Loris merci euh, d'avoir partagé, partagé avec moi ces deux heures de temps euh, Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés On vous retrouve dans Dans 15 jours mm-hmm. euh, pour un pour un nouvel épisode Et euh, pensez toujours à partager ce podcast, t'as le noter, ça nous fera de
1: la pub et euh, voilà et donc partager
2: dans la vie hein. et partager oui, partager euh, des moments entre
1: vous. Mettez-vous l'alerte aussi sur les sur les plateformes ouais. parce qu'il est possible que des fois ouais. certaines plateformes ne soient pas suffisamment réactives c'est ça. et que l'émission ne sort pas le lundi comme c'est prévu mais ouais. un peu plus tard. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas fait d'émission mais voilà il tarde un petit voilà. peu à l'envoyer donc mettez-vous tout de suite donc il faut
2: s'abonner euh... Au podcast sur vos plateformes faut activer les notifications Et comme ça vous aurez un petit message sur votre téléphone portable Le jour de la sortie de l'épisode Effectivement on a une plateforme française Qui met un peu de temps à nous, à nous Ça à arrive, nous voilà, nous. c'est comme ça c'est
1: Oui bien. mais c'est une très bonne plateforme c'est Je suis bonne... abonné donc euh, je les soutiens Mais les gars soyez plus réactifs Oui, il faut
2: être un peu plus réactif. Et puis euh, voilà Donc euh, ben passez euh, une belle semaine Et puis euh, à tout vite Ciao bisous. Ciao bisous Ciao ciao Au revoir